0: Привет, это созвоны селлеров. Сегодня обсудим, как вырасти на маркетплейсах в 8 раз за 2 года и куда двигаться дальше. У нас на разборе Татьяна. Татьяну мы вам покажем чуть позже. А пока слово сооснователю созвонов селлеров Алексею Сорокину.
1: Всем привет! У нас сегодня интересный кейс. Мы разберем двухлетний путь. Татьяна выросла э, с 2 миллионов выручки за весь 2021 год, 2 миллиона за год, до 16 миллионов за 2023 год, за 2 года 8 раз. Поищем пути дальнейшего роста, подумаем насчет ниш и ответим на все вопросы Татьяны. А в разборе мне будет твердый селлер Паша Аристархов. Э, в 2023 году, теперь уже в прошлом, Паша пощупал 15 миллионов выручки и 5 миллионов чистыми в один из месяцев. Результат говорит сам за себя, советы будут дельные. Погнали. Тань, тебе слово. Сколько тебе лет? Какой город, муж, э, дети, и чем занималась до Вайлберрис?
2: Всем привет! Меня зовут Таня. Мне 36 лет. Я живу в Самаре, в пригороде. Я замужем. У меня трое детей, три мальчика. Ранее я работала в сбере до декретов. Потом ушла в декреты и не вернулась из них.
1: Крутой путь. А как попала на Wildberries? Когда это началось? С чего ты начала? Училась там, не училась, как-то сама?
2: А, слушай, ну, мой путь достаточно интересный был. Я когда находилась в декрете, я поняла, что вот сейчас то время, когда я могу пощупать себя в каком-то другом направлении, нежели как одни, один из винтиков огромной какой-то компании, как Сбер. То есть я понимала, что если у меня получится, то я продолжу чем-то заниматься своим, а если нет, то просто я выйду из декрета на свою прошлую должность и буду работать как раньше. Начала я в предпринимательстве с обучения деток, то есть я занималась дополнительным образованием. И когда была в одной из групп предпринимательниц, я поняла, что там вот торгуют на ВБ и хотела попробовать тоже. Я зашла на Wildberry со своим продуктом, я создала ежедневник для подростков и начала продавать его. То есть мы его отрисовали с дизайнером, мы его отпечатали в типографии, и, собственно, вот мой путь начался именно с этого. Продукт очень узкий, продажи низкие, и через где-то через полгода я поняла, что мне нужно продавать, ну, то есть заниматься перепродажей. Муж мне посоветовал, говорит, Таня, носки, нужно продавать носки. Мы поехали на оптовый рынок, закупили там что-то типа на 20 тысяч, потом еще плюс на 20 тысяч, ну, грубо на 40 в месяц носков, и это все дело отправили на ВБ. Это, это в Самаре
1: было, было, да? Оптовый рынок или в Москву вы сказали? <свят> да -да -да,
2: нет, это Самара. Ничего <свят> ну,
1: себе, прикольно.
2: <свят> О, да. Отправили это все на ВБ, и один из товаров, ну, просто начали покупать без всяких, прям, прям активно начали покупать детские носочки. Я поехала закупать этот товар, ну, и по классике жанра этого товара уже не было. Нигде. Ни, ни, ни на одной из точек оптового рынка. Я потом нашла поставщика в Москве, начала заказывать у него. И где-то год, наверное, я занималась носками. Ну, то есть э, конкуренция высокая, маржа низкая. Я понимала, что особо... И главная проблема была в том, что э, ты вводишь какой-то товар, ты его раскручиваешь. Я в основном занималась детскими носочками. У меня неплохо получалось на то время по тем алгоритмам. Э, и когда можно было уже, так скажем, расслабиться в одной из, э, В одном из товаров, когда он уже достиг каких-то э, результатов и сам грубо продавался органически, э, как назло, всегда этот товар исчезал из ассортимента. То есть я покупала у оптовиков, просто оптовики покупали новую партию, какую-то другую, и эти носки я выкупать не могла. И получается, что у меня такой был бег по колесу, как белка. То есть вводишь товар, вкладываешь деньги, вкладываешь силы, а по факту потом ну не выжимаешь то, что ты можешь с этого выжить. Я поехала на Тяг Москва, закупила несколько новых товаров. Это были фитнес-сумки и боди утягивающие. И опять же, вот из пяти позиций у меня одна позиция начала продаваться, и неплохо. Это был декабрь 2020 года. В 2021 я продавала боди. Вот один из товаров у меня пошел, и я продавала боди. Я помню, в декабре у меня были продажи боди на 500 тысяч. для меня это было просто высокий очень результат. Потому что носки я продавала в среднем там 1240 в месяц. Мне понравилось то, что как бы у меня происходил какой-то прогресс. И я решила, что мне нужно вводить ну, новые товары. Я периодически начала ездить на тяг. И вот как раз в январе 22 -го года я закупила в первый раз а, сланцы. А, сланцы закупила, завела на Вайдберрис. Они у меня хорошо пошли, и была высокая достаточно маржа. Я вышла на производителя данной обуви, начала покупать эту обувь а, официально, через расчетный счет с маркировками, и начала активно вот как раз в двадцать втором году продавать сланцы. То есть это мой а, локомотив, так скажем. Начала активно продавать... А, Потом, ну, как, как было в то время модно, найдите товар, найдите товар, который активно продается на Wildberries через статистику, найдите такой же товар и начинайте продавать. Куча людей вывели абсолютно такой же товар, потому что не было проблем в закупке данного товара. Его можно было закупить и на, оптовой, и на оптовых рынках, и в то же самое время вот у производителя. Ну и, соответственно, пришлось снижать ценник. И э, маржинальность упала. Но э, главный минус данного товара... То есть вот 21, 22 год я весь продавала сланцы. И хорошо продавала. У меня в неделю в среднем э, в летние месяца были там порядка 500-550 тысяч зачислений на расчетный счет. То есть для меня это были ну, высокие показатели. Мне это очень нравилось. Но там э, были такие минусы, как, э, например, в сезон, Тебе завод мог просто сказать, что нет, мы не производим сейчас эти сланцы, мы тебе не, их не отгрузим. И ты мог в жаркий сезон, то есть ты понимаешь, что, например, у тебя обуви осталось на месяц, ты начинаешь заказывать новые, а тебе говорят, что нет, мы сейчас не производим. И ты можешь месяц ждать и попасть в нули на складах. Это первый минус. Второй минус – то, что менеджеры работают как в совдепе, то есть они тебя могут послать грубо. То есть если ты им не нравишься, как поставщик, я в первое время пыталась там добиться сервиса, то есть я ну, была требовательной. Но когда я поняла, что меня просто могут послать и сказать, что мы у вас заказ не примем, я немножечко свой пыл подсбавила, потому что я понимала, что мне этот товар нужен, я на нем зарабатываю деньги. И я начала как-то помягче, потому что просто тебе могут не продать. И ты не найдешь там концов, ты не найдешь начальника отдела продаж, потому что просто тупо там так не работают.
1: Звучит прикольно. Слушай, а, mm. давай подбавим немножко цифр. А, вот получается, 21 год – это носочки и боди. Ну, по сути, как бы ты весь год занималась, но набиралась опыта, скажем так. Получается, за 21 год выручка 2 миллиона. Да-да, 2,4 миллиона. 22 год, когда уже пошли сланцы, вот нашла свою нишу. И несмотря на э, вот эти проблемы с поставщиком периодически, уже выручка 11,6 миллиона. То есть это примерно, получается, там порядка миллионов в месяц. Ну, в летний, понятно, у тебя было больше, но да, в летний, да. миллион в месяц.
2: И я понимала, что эти трудности как бы мне не дают э, такой прям уверенности в этом товаре. Это был 22 второй год, когда я продавала сланцы. И я приняла решение, что я хочу найти новый товар, в котором я буду уверена, в котором я не буду переживать, что там мне нужно закупить 8 тысяч пар, например, а мне просто могут сказать «нет, мы сейчас тебе их не продадим» там или производить даже не будем. Э, я начала искать новый товар, э, получается, вкладывать деньги вот в двадцать втором году я приобрела в Китае рюкзаки. Начала я эту историю в апреле 22 -го года. Я, кстати, забыла сказать, что вот мой главный... Вот у нас получается, что у меня 22-23 год, они не сильно отличаются друг от друга. Я в двадцать втором году стала в третий раз мамой, и вот фокус внимания у меня сместился на семью, потому что, ну, женщина все-таки. И поэтому я работала то время, которое мне позволяло мое материнство, так скажем. Но, тем не менее, я в двадцать втором году начала вводить новые товары – это рюкзаки. Я вложила очень много денег в продвижение данного товара, но у меня почему-то не получилось. То есть вот у меня такое ощущение, что все вот какие-то новые движения, которые я делаю для того, чтобы взрастить капитал, у меня получается, что наоборот, я продаю чуть ли не в минус, может быть, не чуть ли, а в минус, вот по итогу. И доход у меня не прирастает, а капитал, наоборот, у меня снижается. В двадцать втором году это были рюкзаки, у меня не получилось раскрутить ее, распродать весь товар. Я -то хотела к школе продать, но не получилось. В 2023 году я оставила шлепанцы, потому что я, получается, не нашла а, твердого товара нового. И а, в 2023 году, вот в этом, я после летнего сезона решила, что мне нужен еще один товар, потому что сезон заканчивался, и я начала вводить в свой ассортимент домашние тапочки. Собственно говоря, эти тапочки я опять же покупала официально у того же самого производителя. Ввела я этот товар в августе 23 года. В сентябре у меня начались продажи органические. Начались очень хорошие отзывы. Там у меня товар... Не было ни одного своего отзыва, а по оценкам это было 4,9. То есть товар хорошего качества. Были клиентки, которые умеют фоткать красиво. То есть эти тапочки любили девочки, которые любят фоткать. И получается, что отзывы были наполнены классными фоточками такими. В нужном ракурсе, там, на, на нужном фоне и так далее. Но опять же, когда я распродала то, что я закупила на 1,8 миллиона, и когда я поняла, что товар продается, и мне нужно дозакупаться, потому что у меня идет рост, мне мой поставщик сказал, нет, кончилось. Я опять не смогла закупиться. А продал мне эти тапочки спустя где-то полтора месяца. И я допустила еще одну ошибку. Мне не надо было дозакупаться, а я дозакупилась. Получается, я и позиции потеряла по а, топовым цветам. И вот раскрутить до тех мест я уже не смогла. Опять же, потому что данный товар появился у многих продавцов на ВВ.
1: Слушай, расскажи, по поставщик наш,
2: российский? А, поста да, на территории России производят, но а, там в руководстве китайцы.
1: Неожиданно Мы... А на территории России, где производит?
2: Свердловская область.
1: Слушай, ну ситуация понятна. Вот получается, в итоге сейчас, в начале 24-го года, какая ситуация по товарам? Вот что ты считаешь, что у тебя точно залетит, и вообще, как ты в целом увидишь текущее положение?
2: Слушай, ну у меня вот э, немножечко как будто раздрай. Вот в этом году, опять же, вот я у опытных хотела спросить, может быть, я что-то делаю не так. Я вроде как э, телодвижения какие-то произвожу, потому что я хочу расширять ассортимент, я хочу расти в доходе, а получается, что работа ради работы. Вот э, эти 16 миллионов с низкой маржинальностью, но ну, это получается расход э, ресурса моего, а дохода определенного нет, них, на мой взгляд. А я сейчас учусь э, у Славы Малых в... Лагере. И когда я считала все в своих экселевских табличках, то есть я вносила все данные, которые у меня были, там, налоги, логистики и так далее, подсчитывала минимальную стоимость товара, то есть когда он выходит мне в ноль, подсчитывала среднюю стоимость, за которую хотел бы продавать, и какой... Там, какая прибыль у меня с этой средней стоимости. И вот я ориентировалась на эту табличку. А когда я внесла все свои данные в суперумные таблицы в лагере, я поняла, что у меня по тапочкам маржинальность 9%. Я поняла, что это, ну, это ни о чем. При таких объемах работы, потому что ну, объемы продаж были высокими, и получалось, что и обрабатывать нужно много товаров, и плюс обувь – это маркировка, то есть определенная ответственность. Если вдруг там не считали, то это штраф и так далее. Я поняла, что работала я неэффективно. И мне хочется, чтобы у меня был товар, опять же, товар-локомотив. Мне не хочется, чтобы у меня размазано было по маслу очень много товаров. Мне хотелось бы, чтобы их было несколько, но они были суперэффективными. Я закупила в том году платье вот как раз на курсе. И сейчас пытаюсь их выбрала одно из них из шести. И сейчас занимаюсь их продвижением, этого платья. Но правильно ли я сделала выбор ниши? Это же тоже очень такая объемная ниша.
1: Привет. Я Алексей сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное – Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста В моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас С текущей ситуацией ну, вроде бы более-менее пон понятно Давай я тебя еще поспрашиваю немножечко про денежки вот в прошлом году 16 миллионов ручка. А как ты считаешь, сколько из них чистыми заработала?
2: Я, я не знаю, сколько я заработала. Я просто не считала. У меня как будто был бизнес на коленке. То есть, Но я вижу, что я не прирастила капитал, понимаешь? То есть я закупала на большие суммы. Там я и на 5 миллионов закупала, например, в один месяц сланцев. Тапочек я закупала на 1,8, а потом еще на 1,2, на 3 миллиона. Но по факту я не вижу, что у меня э, растет капитал. У меня получается... Ну, как будто я там на жизнь зарабатываю,
1: и все. Угу. Понятно. Слушай, а вот прирост капитала, как ты его оцениваешь? Ты как-то оцениваешь динамику товарных остатков от месяца к месяцу? То есть сколько у тебя всего денег Тар... зарыто в товаре?
2: А, в товаре у меня сейчас... Сланцы я не распродала где-то 1800 И в тапочках, может быть, там порядка 300. У меня сейчас, ну, получается, около, наверное, миллиона в товаре. А капитал я оцениваю ну, по расчетному счету, то есть я в основном росла весь этот период органически на свои деньги, в основном. Вот в двадцать третьем году я пользовалась возобновляемой кредитной линией от банка, то есть я оплачивала счет от поставщика, а потом возвращала в течение месяца ну, с продаж эту сумму обратно. А так в основном были использованы всегда мои деньги. Я первые полтора года вообще практически не выводила денег, потому что э, понимала, что хочу расти, но не хотела сильно вкладываться, так скажем. Дополнительно вливать деньги семейные в бизнес я не хотела, и поэтому все, что приносил мне Wildberries, я туда же обратно и вкладывала
1: ты как бы следишь, за, за получается, за остатками в итоге на расчетном счете?
2: Да, я слежу, ну, то есть за, за своими, да, остатками объема. А да. что сейчас есть запасы? Ну, конкретно сейчас а, миллион, например. Угу. плюс то миллион у тебя
1: получается, что примерно там миллион в товаре и миллион на расчетном счете?
2: Да, и ну и регулярно, вот этот год регулярно я выводила деньги на, на себя, на жизнь, на какие-то хотелки. То есть в этом плане я тоже нормально вывела. Там в том году, может быть, тысяч, ну, около там 800 – это в 2022 году. В 23-м вообще могла 300 в месяц вывести То есть, опять же, я не учитываю, сколько я вывожу. Вот захотелось мне, например, купить Mac и iPhone. Я взяла и вывела. Вот тоже, наверное, это по-девчачьи немножечко. <laughs> то есть я начала тратить я деньги и заработала. Разводка. Если раньше я, то есть вот дрожала, типа нужно же взращивать, а потом я немножечко подрасслабилась, я поняла, что деньги есть и начала немножечко выводить и радовать себя
1: а примерно прикидывала, сколько за год себе забрала. Ну вот плюс-минус, типа там миллион, полтора.
2: Мне кажется, больше полутора, может быть, даже около двух, потому что больше сотни я вывожу в месяц. И плюс вот на такие крупные покупки, как там телефоны, ноутбуки, еще что-то что для дома. То есть крупные покупки я тоже вывожу с расчетного счета и покупаю.
1: Угу. И второй вопрос. Ты говорил, что пользуешься кредитными средствами, вот этим рассрочкой от банка. Сейчас все закрыто, долгов перед банками нету.
2: У меня возобновляемая кредитная линия, вот там трехмиллионный кредит. Да, вот сейчас он полностью в своем изначальном виде. 3 миллиона я могу сейчас оплатить какой-то счет. Я э, люблю результативность в, в цифрах, в объемах. То есть, по сути, по большому счету, мне не сильно важно, чем продава ну, что продавать. Мне вот э, по моей натуре важно, чтобы я видела цифры, вот этот прирост. И меня, конечно, это подстегнуло, особенно прошлый год. То есть, это сильно расслабляет, когда у тебя есть средства. И поэтому мне бы хотелось, как в мультике, еще и еще золотая антилоп Но получается, получается так, что те действия, которые я выполняю, они приводят, мне кажется, в последнее время к обратному. То ли я немножечко себя пугаю этим и страшу, может быть, просто я не нащупала еще один какой-то новый товар, может быть, мне стоит продолжать. А с другой стороны, я переживаю, потому что, ну, например, тест платьев там не вылился, Грубо вот сейчас в 500 тысяч. Вот, ну, с моим капиталом <laughs> еще пару тестов таких, и я сяду в лужу. Так э, к разбору.
1: Какая цель? Чего ты хотела бы достичь, ну, например, вот в текущем году?
2: Вот не, например, я прямо поставила себе цифровые цели. Я хочу 10 миллионов чистыми в этом году заработать. Я декомпозировала план, и на январь я планировала 10, 250 чистыми. При условии, что я распродаю сейчас так, я приняла решение, что прошлые мои товары, так как они продаются большим количеством продавцов, и многие демпингуют, и э, мне приходится продавать с копеечной маржой, я от них избавляюсь. И получается, мне сейчас нужно искать новые товары, чтобы э, достичь своих целей.
1: Давай немножко декомпозируем. Смотри, э -э, вот у тебя выручка в 2023 году 16 миллионов. Ты не очень твердо знаешь, сколько ты себе забирала, но примерно мы насчитали с тобой полтора-два. То есть тебе нужно вырасти где-то примерно в пять раз нужно где-то сделать оборота, получается 70-75 за год, и из них должно как бы точно получиться 10 чистыми, а если поработать надо маржинальностью, то и побольше. Примерно вот об этом мы будем думать сегодня всей нашей командой. Правильно? Да. Огонь. 70 миллионов фиксируем.
0: У меня есть два вопроса, на самом деле. Я вот смотрю и вижу частично себя в тех, в тех ошибках, которые там возникают, или там желания, которые или вопросы перед тобой встают. Я слышу, что ты в основном занимаешься сезонным товаром. И через весь твой разговор вижу, что там закупила тапочки, и они пошли сами. Закупила боди, и они пошли. И, скорее всего, это было все ну, закуплено под сезон. Ты правильно так сказал, что сланцы закупила в январе? И вот они хорошо пошли. И потом весь этот товар распродался или остались остатки какие-то?
2: Получается, в январе я закупила сланцы, это 22 -го года. Это был не сезон для сланцев. Uh, и там была высокая маржинальность, я продавала за единицу около тысячи рублей. В сезон я продавала порядка 700 рублей уже. Uh, за 22 год у меня ушло практически все, там какие-то копеечки. Просто в 23 году я еще нарастила обороты. Я, во-первых, добавила к товарной матрице еще несколько позиций, uh, и они тоже пользовались популярностью, поэтому у меня ассортимент немного вырос. И уже закупки стали большими объемами, но, получается, вот немножко не подрасчитала, опять же, потому что... В жаркий месяц, конец июня и июля, я не могла закупить сланцы. Закупила позже. И знаешь еще какой косяк? Получается, косяк в том, что мой завод может мне сказать, что мы такой объем тебе не сделаем. Вот ты хочешь заказать там 2000 штук? Нет, вот 3000 пар закажешь этой модели, мы тебе сделаем, а 2000 мы тебе не сделаем. И я крутись, не крутись, вот принимаю выбор, делаю выбор, что я закуплюсь. И у меня по факту осталось в этом году.
0: Здесь у нас есть проблемы с клонером. Ну и нужно понимать, что сезонные товары очень сложно прогнозировать. Может быть, там, тепло попозже наступить, а может вообще не наступить тепло настолько, насколько оно наступило в прошлом году, и также с холодами. Вот, первый вопрос – это в основном сезонные товары заходят у тебя, правильно?
2: Слушай, ну, если боди, первое боди – это 9 месяцев в году, это считается сезонным, там только лето не сезон, но я сейчас им, им практически не торгую, я вывела его из оборота. Да, сейчас локомотивы – это в основном сезонный товар.
0: И еще один вопрос, как ты анализируешь? Как ты выбираешь товар? Несколько раз ты говорил, что ты ездила на тяг, выбрала там пять товаров, один из них пошел. Потом еще несколько раз ездила на тяг и вот таким образом вводила какие-то новые товарные позиции. Как ты понимаешь, что вот этот товар нужно тебе закупать и его продавать?
2: Январь 22 года. Я первый день ходила по тягу, примерно понимая, какие ниши рассматриваю. То есть не все подряд, а у меня были выписаны ниши, которые меня интересуют. Например, там утягивающее белье. Ну и несколько ниш. Я выбирала товары, фоткала, ценники собирала, и потом, вернувшись в отель, я начала анализировать по импостации объемы, похожесть, смотрела, как торгуется там на протяжении года, например, принимала решение и вот на второй день закупалась.
0: То есть у тебя было немножко наоборот, получается? Ты сначала ходишь, смотришь? Или вообще, как ты подумала, как ты приняла решение рассматривать товары в каких-то нишах? Просто подумала, что вот они будут классно продаваться или тебе интересно ими заниматься?
2: Нет, знаешь, я услышала, наверное, от нескольких экспертов, в том числе от Кавпака, про утягивающее белье, к примеру. То есть я вот где-то что-то услышала для себя, там в голове какую-то галочку поставила и эту нишу начала рассматривать. Каких-то прям четких... Четких шагов перед выбором ниши я не делала в то время. В этот раз по платью. Я смотрела нишу, она огромная. Ну и плюс на обучении э, нам показывали, она огромная. И в этот раз нас учат, что не бойтесь огромных ниш. Если она огромная, в том числе по объему, то значит, там есть деньги. То есть раньше я немножечко опасалась этого. В этот раз я решила попробовать э, такой товар, как платье. Для меня это новое. Именно для того, чтобы ну, протестить и попробовать себя в этом направлении, в такой объ объемной нише.
0: То есть основным критерием был выбор вот, выбора товара, была только выручка в этой нише, и все. Или еще какие-то критерии ты рассматриваешь?
2: Выручка, процент выкупа, но в платьях он низкий. Далее средний чек, чтобы он был не низким. То есть мне уже не хотелось там товара продавать за 300 рублей, чтобы он был выше 2000, я рассматривал те ниши. Также я рассматривала какие-то конкретные сегменты. Например, изначально я поехала там покупать, к примеру, платье лапша. Эта ткань такая-то в... в полосочку. В этот раз, когда я выбирала платье, я прямо анализировала. Конкретно поехала, это направление смотрела. Уже ниша конкретно, нишу платья. Да, платье нет, уже на рынке я Короче,
1: примерно по методологии лагеря. Вот как бы такой ответ получается. Паша у нас тоже проходил лагерь. Мне кажется, все проходили лагерь, потому что это лучший курс.
3: Скажи, пожалуйста, я в целом поняла, как ты выбираешь товар. Паша задал те вопросы, которые я хотела задать, но здесь в дополнение у меня возникли уточнения по поводу команды и процессов. Как у тебя сейчас все это устроено? Расскажи, пожалуйста, кто и за что отвечает или у тебя в режиме «я», «я» и еще раз «я»?
2: У меня сейчас есть два ассистента. Один ассистент, который следит за остатками, создает а поставки, отвечает в данный момент за раздачу, и один ассистент, который отвечает за рекламу, это второй вот свеженький.
3: Угу. А, уточни, пожалуйста, я не совсем поняла, ты разделяешь, получается, функционал между двумя ассистентами, а с самим кабинетом ВБ как-то общим планом кто занимается? Ты сама? Общим планом, ну
2: то есть я занимаюсь выбором товара, ну отчет там это я смотрю, да. А вот так, такая рутина, которой я научила менеджера, вот основного, этим занимается она. Угу. Какое у тебя сейчас количество искайусов в итоге? Порядка 26. А, Но это с учетом того, что там распродается, того, что я не планирую продавать. Uh -huh. uh,
3: 20... Я уточню, 26 подразумевается с размерным рядом и цветовой гаммой или без? Только 26 товаров, и там еще ветка по вот этим цветов...
2: С цветовой гаммой. То есть uh -huh. например, в сланцах у меня там одна позиция в пяти цветах, то есть я все пять посчитал сейчас. Uh -huh. Считать без цветов то ну, в разы меньше.
3: Поняла. А сколько у тебя лично уходит времени, ну, в неделю, например, примерно на ВБ, на курирование вот этих всех вопросов, тех, которые касаются тебя, которыми ты занимаешься? Я думаю, в среднем часа полтора в день. Uh -huh. А скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то задачи, которые ты еще бы хотела передать на ассистентов либо какого-то специально обученного человека, ну, я имею в виду за пределами ассистентства, если так можно выразиться?
2: За пределами ВБ вообще?
3: Нет, за пределами функционала тех двух ассистентов, которые у тебя уже есть.
2: Знаешь, у меня вот в этом тоже небольшой затык. В идеале, да, я хотела бы. То есть я понимаю, что есть, у людей есть тот человек, который подбирает товар, тот человек конкретно, который занимается там продвижением товара. Вот. Но в ближайшее время я не планирую нанимать.
3: Но все-таки такие задачи ты можешь определить? Вот конкретный пол задач, что я бы хотела еще отдать? М И что это может быть? Какие именно задачи?
2: На данный момент, вот в данный момент, мне у меня нет таких задач, которые я бы хотела передать. То есть сейчас меня устраивает тот объем, который нам не лежит, так скажем. Это снова Алексей из проекта
1: «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
4: Ну, мне про команду тоже вопрос был, его задали. А второй вопрос – это про продвижение. А как у тебя устроен вообще вот продвижение товара? Ну, то есть я вижу, что сейчас там на тесте или как-то несколько платьев. А, ну, вот как ты продвигаешь их и понимаешь, что там зашел товар, не зашел? Как устроен вот этот тест и продвижение?
2: Сергей, сейчас вот мы занимаемся раздачами. Раздачами, ну и плюс реклама.
4: Ну, а есть какой-то срок, в который товар должен пойти? Или, ну, купили товар, сколько он там, или пролежать должен какое-то время, или, ну, как ты понимаешь, что он пошел, не пошел, как вообще вот это происходит?
2: Я запускала в тест, там, пять позиций, и тот товар, который показал себя лучше всего по CTR, по корзинам я его взяла в следующий этап теста, то есть сейчас я тестирую его на большей закупке. То есть оставшиеся платья я просто распродаю, я ими грубо заниматься не буду, потому что результативность была низкая. Тот товар, который я решила дозакупать, я, конечно, и боялась, это платье, оно похоже на такое... Но оно больше нарядное. Я понимала, что декабрь – это период, когда девушки, женщины молодые приобретают платья ну, для корпоративов и вечеринок. И я понимала, что отчасти, возможно, зависит от этого результативность этого платья. Но посмотрев подобные платья в статистике за прошлый год, я видела, что на протяжении до мая включительно некоторые платья показывают хорошие результаты вечерние. И поэтому я решила рискнуть и попробовать именно с ним. Но вижу в январе спад определенный. Ну, думаю, что это связано отчасти с тем, что закончились корпоративы.
3: Уточнение у меня к Тане. Тань, а скажи, пожалуйста, ты считала или вообще считаешь ли оборачиваемость капитала то, за сколько времени у тебя деньги проходят цикл? С момента оплаты заказа поставщику до момента получения денежных средств?
2: Я не считаю, потому что я не знаю, как это сделать.
3: Uh -huh. okay. то есть,
2: когда я продавала сезонный товар, я понимала, что я закупаюсь в среднем на два месяца Через два месяца у меня практически все было распродано, то есть меня это устраивало Где-то через месяц я начинала планировать новую закупку И мои средства мне уже позволяли закупить больший объем То есть uh -huh. вот таким образом я действовала Не знаю, может быть, это отчасти неправильно
5: У меня такой вопрос по поводу тапочек а Какая маржа по ним была или есть? Можешь
6: сказать?
2: Да, Дим, смотри, я посчитала среднюю маржу по среднему ценнику и получилось по тапочкам 9%. Просто смешно. Mm.
6: А
5: это в рынке была цена, когда ты продавала? Это... То есть можно было выше ставить цену?
2: Были товары выше, но, понимаешь, у меня, получается, аналоги, полные аналоги. То есть я ничем не отличалась от тех продавцов, которые тоже закупились такой товар. И получилось, что мне пришлось тоже демпинговать, как они. Они снижают ценник. То есть если я продавала за 800 с чем-то, под 900, а потом товар вывели там за 600 с чем-то, продают, ну, мне хочешь, не хочешь, приходилось снижать ценник. И вот по средней цене маржа получилась 9. Она была иногда выше, ну, там и месяц акций в шных mm -hmm. Вот. Вот. А, а это, это, это фабрика
5: люди... российская, да?
2: Ну да, Произ... производство на территории России. Они завозят материалы из Китая, но производят окончательно на территории России.
5: Я просто, знаешь, что подумал, а почему ты не рассмотрела Китай, чтобы маржу увеличить? Вот не происходит? рассматривала
2: Китай, но с логистикой, которая будет, у меня закуп выйдет дороже, поэтому я немножечко отмела эту идею. Объемные товары достаточно тяжелые.
5: То есть там цена, в России была хорошая, получается.
2: Неплохая, да. С учетом того, что логистика, там, несколько дней товар у меня, это у -у -у. вообще... -то...
0: Ну, первое, что в голову приходит, вот смотреть, мне показалось, тебе понравился. Я прям вижу, что тебе нравится, когда сезонный товар там, само растет ты ничего не делаешь товары простые такие как тапочки носки никаких с ними проблем нет на них идут хорошие отзывы и само собой все идет. это прям классная история для человека у которого еще есть помимо работы какие-то более важные вещи еще. как у тебя там, трое детей я вообще если честно поражаюсь. И это очень удобный товар очень классно с ним работать и особенно когда есть большой спрос но здесь есть как бы сказать, и обратная сторона, все понимают, да, сезонность, у нас сначала все хорошо идет или не хватает товара, а потом резко спадает, падает спрос, и наш товар уже никому не нужен, и он превращается в неликвид и генерирует только убытки. И вот у меня было то же самое, я зашел на Валдере с сезонным товаром, у меня все пошло очень хорошо, и я подумал, ну, наверное, это для всего товара, для любых товаров так работает. И мне нужна большая, большая ниша, товар-локомотив, и я хочу также зарабатывать, но только круглый год, без сезонности. И пошел в иригаторы. Там очень большие выручки, э, достаточно неплохая была упущенная, прибыль -то и так далее. Зашел туда, и мне ничего не получилось, я расстроился. И подумал, что что-то, надо, наверное, не так работает хорошо. И не везде, как вот с первым сезоном товара. И начал искать э, несезонный товар.
1: Я не могу обойтись без нативочки. Ребята, в этот момент Паша пришел в созводы селлеров. С выручкой в миллион и соткой чистыми. Это было в мае прошлого года. Правильно я говорю?
0: Все правильно. Ну вот, э, как бы, один из товаров я нашел до прихода к вам. И то, что я к вам попал, повлияло на то, что я его оставил. Почему, тоже сейчас расскажу. Это, кстати, у Тань тоже есть. Она несколько раз произносила эту фразу и обращалась с такой проблемой. Ну вот смотрите, да, надо найти сезон, не сезонный товар, но простой который будет, может быть, генерить не 5 миллионов оборота, там, не 10 миллионов оборота на одну карточку или на две карточки, на три цвета, а он будет генерить 500, но твердые 500 каждый месяц, где у тебя чистым будет там, 150 или 200. И тогда тебе уже гораздо проще будет, э, как бы сказать, работать над масштабированием. Сейчас вот, ты говоришь, у тебя там, ограниченные средства, это раз, ну, там, свои собственные, плюс на кредитные ты не очень хочешь расти, хочешь свои, реинвестировать, ну, как бы рисковать особо сильно вот, по, по истории, да, если послушать ту историю с платьями, ты не хочешь. Вот тебе, мне кажется, сейчас нужно первым делом найти товар, с которым ты можешь достаточно просто и стабильно зарабатывать круглый год. Ну, вот, например, для того, чтобы тебе этот товар найти, я опять же, вот, вижу проблему в аналитике. Ты говоришь, ну, я задавал вопрос про критерии, которые ты пользуешься при отборе товара, а, ты назвала там объем выручки и так далее. Что я вижу? Вот у меня тоже такая ошибка была, я хотел пойти в большую нишу и разнести там всех. Думаю, сейчас я там первой позиции займу так же, как в сезонном товаре, и ничего не получилось. Потому что низкая маржа гораздо ниже, чем меня, должна, меня устраивало на тот момент. То есть тебе нужно сначала выписать критерии, определиться, прям записать на бумажку, там, Excel-файлик, что для тебя подходит, например, размер выручки, там, конкуренция какая. И нужно определиться, что для тебя реально работает. Допустим, платят там миллиардные обороты но низкий процент выкупа и сумасшедшее количество запросов. То есть, соответственно, для того, чтобы тебе что-то продать, тебе нужно рекламироваться. Чтобы рекламироваться, там нужны огромные бюджеты. Если ты тратишь огромный бюджет на рекламу, тебе нужно много продавать. ну Собственно, это ниша, я так понимаю, как мне кажется, для людей с большим капиталом. И я бы туда вот не пошел. Нужно выбрать маленькую нишу с низкой конкуренцией и с низкой сезонностью. Это вот первый совет. Я могу поделиться своими критериями, у меня там порядка десяти, не так много, которые я для себя выписал, и вот э, при помощи них нашел несколько товаров, э, которые, в принципе, вот, ну, меня устраивают, и я начал зарабатывать уже с первого месяца на них. Небольшие деньги, но зато стабильно и с первого месяца. И с той маржой, которая мне нравится. То есть они мне обеспечивают э, за рамками сезонности э, минимальный доход, с помощью которого я смогу жить и вот даже реинвестировать, и то есть ни в чем не отказывать себе, поддерживать свой уровень жизни. Получается, аналитика и несезонный товар – это мой совет. С ними ты дальше сможешь уже более спокойно, уверенно экспериментировать и готовиться к сезону. Поскольку ты сейчас учишься в лагере малых, и там Слава очень хорошо рассказывает по поводу того, как утаптывать маржу. Так термин хороший. То есть нам нужно работать постоянно над увеличением маржи. И, собственно, вот созвоны, клуб Сорокин Алексея, он мне в этом помог. То есть ребята мне очень много дали советов при помощи которых мне удалось увеличить маржинальность и оставить свой товар, с которым я, так скажем, зашел в шуточку, то есть я решил поэкспериментировать и вот поддержать своего товарища, он тоже хотел выходить на ВБ, я нашел этот товар, там небольшие деньги были, и вот мы с ним как бы зашли с одинаковой позиции и сейчас у него оборот 3 миллиона, вот у меня где-то полтора на этом товаре, и он не сезонный и стабильно приносит деньги. И третий вопрос или момент, над которым тоже стоит поработать, это анализ рисков. Вот ты много раз говорил, что у тебя заканчивался товар у поставщика. Что в этом случае нужно делать? У меня в этом году тоже была такая ситуация, у поставщика заканчивается товар, и его нет. Ты просто едешь, ищешь другого поставщика с таким же или похожим товаром, который, в принципе, можно продавать по этой же карточке, ничего особо не потеряв там и не обманув ожидания потребителя конечно. И нужно всегда иметь несколько поставщиков. Вот как бы такой простой риск-ассессмент либо несколько поставщиков, может быть, даже где-то второй или третий поставщик у тебя будет гораздо дороже, но он не позволит тебе провалить позиции по карточкам и поддерживать какие-то остатки потом, в течение там, нескольких недель, к примеру, на то время, когда твой основной поставщик сможет подвести партию товара по той закупке, которая тебя устраивает.
2: Мне интересно понимать, стоит ли мне бороться за тот товар, который, которым я уже торгую два года, или стоит все-таки распродать, как я уже в последние месяцы считаю, потому что абсолютные аналоги продают несколько поставщиков, и некоторые вырвались выше, и, соответственно, смогу ли я ну, ценник, среднюю цену делать выше, чем они? Наверное, нет, я думаю.
0: Просто взять, повысить цену, ты не сможешь, э, у тебя просто упадут продажи и все. Нужно понимать, за счет чего они вырвались вверх. То есть тут нужно более глубокий анализ проводить. И есть ли у тебя э, место для того, чтобы увеличить маржу именно с этим товаром. То есть 9% это очень низкая маржа и нас она не устраивает. Это устраивает большие торговые компании, у которых огромный капитал. и Их э, там, рост 80-90% в год устраивает. Нас не устраивает, мы маленькие, можем э, более так скажем выгодные условия на при маленьких оборотах себе выбивать. Поэтому смотри, если эти продавцы, надо, во-первых, посмотреть, что это за продавцы такие, какая у них э, ставка налоговая. То есть это, скорее всего, ИП шники УСН, и сейчас почти все, я где-нибудь смотрю, топ-1, это 1%, соответственно, это прописка Калмыкии, Адмуркии и так далее. Вот если у них уже так, и если с их ценой у них тоже там рентабельность получается 9%, то я не вижу смысла туда идти, потому что на Валберис, или на Озон, или на Сбер Мегамаркет куча ниш, где мы можем заработать, ну, условно говоря, 500 тысяч, продавая не на 5 миллионов рублей, а продавая на полтора миллиона рублей. Зачем нам идти и тратить, замораживать такое количество денег, то есть продавать товар с низкой рентабельностью. Если у нас все-таки есть возможность поптать маржу, допустим, ты поедешь, пропишешься в Муртию, у тебя станет ставка 1%. Ты найдешь кого-то поставщика, допустим, из Китая или на рынке на ТЯГ, где ты можешь покупать товар с более низкой закупкой. Это два. Если ну, такие возможности есть, и вот поставив их цену, ты сможешь приблизиться к той рентабельности, которая тебя устраивает, тогда можно продолжать. А если... Ну, Собственно, рентабельность не устраивает, дальше у нас возможности утаптывать маржу нет, тогда я не вижу смысла туда заходить. И единственное, что я бы посоветовал, то есть если сейчас это работает, если ты на этом товаре зарабатываешь, он тебе приносит деньги, и без этого заработка ты не можешь, то не, выходь, не забрасывать его и не переключаться на другой товар полностью, пока как бы... Ты не найдешь дополнительный заработок, ну, словно, тапочки ты продаешь до тех пор, пока ты не нашла какой-нибудь, ну, не знаю, там, боди или там, легенсы или что-то, что-то, то, что тебя устроит а, по цифрам, и там не начнешь зарабатывать деньги, до тех пор не распродавать старый товар. Вот у меня, как бы, такой совет. Сейчас я вижу проблему, самая основная, это анализ и да, вот сезонные ниши. Сезонные ниши – это классно, круто, ты на них можешь клево заработать, вот как у меня получилось в этом году. Но потом, после того, как сезон заканчивается, во-первых, нужно не промахнуться с количеством, ну, чтобы не, не появился не ликвид, то есть не промахнулся с последней поставкой, не пожадничать. А лучше распродать этот сезонный товар и уже переключиться на какой-то другой, то есть с более высокой маржой. То есть, у нас есть такой э, соблазн отгрузить еще побольше, еще последнее заработать там с 5%, с 5 рентабельности, но высосать до конца из ниши, Хотя, и, если ты доберешься деньги на месяц раньше, и вложишь в другой товар и будешь его продавать с 30%, там, ты его заработаешь больше. Вот. Э, тут проблема в аналитике. То есть нужно очень хорошо над этой темой поработать, выписать себе критерии, выбрать несколько товаров, выбрать из этих товаров, ну пусть будет 10, из этих 10 выбрать 3, попробовать закупить образцы, отгрузиться, как вот у они с тестами, вообще все классно, она закупает образцы, отгружается, смотрит, хорошо продается, что на то и фокус направляет. Вот сейчас, мне кажется, проблема именно на начальном этапе, на этапе отбора товаров.
3: Хочу дополнить здесь к пашиной ветке про технологию выбора товара. Я бы, наверное, это так назвала. Действительно, это нужно для себя проработать. И если позволите, небольшой опыт свой, действительно небольшой, но возможно, возможно это покажется какими-то очевидными вещами, но возможно и какие-то штуки новые приоткроет Во всяком случае, под другим углом посмотреть на вопрос. В двух словах, я в настоящий момент занимаюсь автозапчастями, вернее, расходниками, но в эту нишу я тоже пришла не сразу и столкнулась как раз-таки с тем, про что ты, Таня, рассказываешь. А именно демпинг, потому что у всех одинаковые товары, и в какой-то момент заходят новички, которые тоже тестируют. На этап тестирования что-то пошло не так, они начинают снижать до нельзя, просто до минусовой просто рентабельности. На стоимость, по которой они продают товар, ну и выхода нет, либо, либо мы ждем, пока эти все распродадутся товарищи, не фиксируя убытки, да, и, соответственно, платя за хранение, либо мы э, тоже снижаем цену и фиксируем убытки, там, распродавая стоимость, э, распродавая товар стоимостью значительно ниже, чем мы рассчитывали как минимум. Так вот, к чему я пришла? Я пришла для себя к такой технологии, что, во-первых, нужно изначально продумывать момент того, как ты будешь отстраиваться от конкурентных товаров. Не от конкурентов как таковых, а от конкурентных товаров. Даже если у тебя есть что-то похожее, те же там похожие тапки, например, да, а, ну, есть же вот много китайских тапков там за тысячу рублей, а есть кроксы. Ну почему кроксы? Кроксы... А китайские тапки – китайские тапки, хотя делают из одного и того же материала, а продают там в 10, 15, 20 раз дороже одно от другого. Я к тому, что, возможно, имеет смысл, я бы так подумала, в сторону вывода какого-то своего бренда, который бы позволил тебе иметь большую, соответственно, рентабельность, Иметь больший товарооборот в процессе раскрутки. И здесь же я бы подключила не только рекламу внутреннюю, но и рекламу внешнюю. Тех же самых микроблогеров для того, чтобы крутить, раскручивать, вернее, тот товар, который ты сделаешь уже под своим брендом, дабы прокачать именно вот с этой стороны свой товар. Это позволит тебе значительно дольше период времени удерживаться на э, плаву в плане конкуренции. Это первый момент. Второй момент. Здесь тоже нужно, наверное, учитывать это логистическое плечо. И здесь мы немножко так чуть-чуть касаемся темы карга, про которую ты говорила, да, не карга, а стоимости закупки, да, что это тебе дорого обходится. Я бы на твоем месте все-таки поискала альтернативные варианты, потому что один-единственный байер, он совершенно не показателен. Это первый момент. Второй момент. Нужно рассмотреть несколько вариантов способа, получения товара. Как внутри российского рынка производства рассмотреть, так и рассмотреть а, доставку товара из других стран, в том числе из Китая. И при этом еще один момент. Я бы рассмотрела а, несколько способов доставки. Как карга так и белую доставку. Почему? Потому что зачастую на ряд товаров, как раз-таки объемных и тех, которые тяжело ве весят в граммах, значительно дешевле получается белая доставка морским фрахтом контейнерами. Вот, поэтому, если ты можешь себе позволить, а ты, я думаю, что можешь себе позволить закупиться там, ну, не знаю, на пару тысяч долларов тестовую партию и привести это, сделать кастом под своим брендом уже из Китая, просто перевести морем. И, соответственно, тебе это будет, я полагаю, значительно дешевле, чем здесь искать. Да, у тебя увеличится, сразу на что обратить внимание нужно, у тебя увеличится логистическое вот это плечо, то есть срок, когда ты оплачиваешь товар, и срок, когда ты получаешь этот товар. То есть здесь помимо срока доставки, если контейнер на то он автоматически по времени получается дольше, чем карга авто, но и плюс срок производства. То есть здесь порядка там 45 дней, ну, плюс-минус незначительно. Нужно этот момент учитывать и продумывать. Я бы, во всяком случае, взвесила все варианты и, исходя из математики и юнит-экономики, которую я там, могу себе нарисовать и представить, принимала бы решение на тему того, все-таки что выбрать. Вот. Даже если товар едет дольше и не всегда, не всегда получается так, что закупая товар здесь в России или производя товар у нас в России с меньшим периодом оборачиваемости капитала, мы будем зарабатывать там больше или меньше, то есть все равно нужно сопоставлять, потому что бывает так, что даже с длинным вот этим логистическим плечом это получается выгоднее. Но, опять же, это, это при условии, что это будет твой бренд, который ты можешь продавать с большей рентабельностью, чем в рынке. Поэтому, покупая здесь, условно говоря, ты покупаешь, продаешь по рыночной цене, а привозя в свой бренд, ты его продаешь ну, чуть выше или по верхней цене рынка, что тебе, соответственно, дает больший профит. Еще я бы на твоем месте подумала на тему выбора товара с позиции снижения вариаций, а именно размеров, цветов и там что, какие там еще есть варианты, потому что у тебя фактически в разрезе одного, ну, в моей картине мира, в разрезе одного из КЮ получается там 15 штук, например, да, по цветам и по размерам. С одной стороны, да, это классно, а с другой стороны, по факту, там, как правило, выручку основную делают там, ну, 3-4, а остальные мы держим только ради того, чтобы они были, и чтобы, ну, чтобы карточка лучше ранжировалась. Ну, в общем, посмотреть. И кроме этого, касаясь тоже того, что сказал Паша, я согласна и полностью поддерживаю эту идею, нужно тебе определить объем минимальной выручки и или чистой прибыли на одну карточку, ну, на одну единицу товара, так будет правильно сказать, которая тебя будет устраивать. И в этом случае ты можешь подтянуть количество SKU, которые тебе нужны, к той декомпозиции, которая у тебя есть как план на этот год. Ну, я бы так поступила.
4: Да, Татьяна тоже себе несколько вот, вариаций выписал, чтобы я делал в этом случае. Я бы поговорил ну, с поставщиком, то, что я слышу, ну, сумма закупки на несколько миллионов, ну, то есть, если бы я не знаю, какие объемы производит поставщик, производитель, но мне кажется, что сумма 5 миллионов, она такая заметная сумма.
2: Я уже разговаривала со своими менеджерами в плане того, чтобы как конкретную модель отдали чисто для меня. То есть это уже было не в первый раз закинута удочка, но они отвечают резко нет. Руководители там китайцы, то есть с ними у меня пока общение не, не, не удается Хотя я и такой вариант рассматривала, я менеджер писала, что я могу приехать там, Думала, что просто найму переводчика и ну, пообщаюсь Она мне сказала, что уже такие, такие запросы были не только от меня Потому что, получается, есть несколько продавцов Вот как раз мы и держимся там примерно один и тот же товар и неплохие объемы Я так понимаю, что те продавцы тоже уже такую, такую закидку делали и отвечают резко «нет», и м, объясняют это тем, что мы сейчас продаем там вот, один цвет там, модели на 15 миллионов в месяц. Я немножечко понимаю, что, не знаю, смогу ли я потянуть. Ну, я рассматривала такой вариант, как приехать, какие-то плюсы разложить, что да, давайте за мной, я там обещаю какие-то объемы, как-то это все записать. Но пока вот мой опыт не позволяет мне э, найти как, какой-то прям явный плюс, что я могла бы прям козырь достать, и они бы согласились.
4: Я это слышу так, что... Люди, которым ты разговаривал, ну, либо, правда, у них там совсем много биллиарда объемов, на этом фоне 5 миллионов они неинтересны, но, либо все-таки люди, которые принимают решения, ну, разговариваешь сейчас не с теми людьми, то есть у менеджера стоит план, которому нужно там либо распродать эти остатки, либо, ну, какая-то у него другая задача, ему неинтересна перспектива, то есть у него маленькая своя задачка, ну, текущий план закрыть. Тогда ну, я либо пытался выходить на более высокий уровень и разговаривал с ним про финансы долгосрочные. Ну, типа, сколько я вам привезу, если я раскачаю, вайберис, сколько я могу приносить постоянно? И вот эту ситуацию рассказал бы. Либо, может быть, искал другого производителя, которому интереснее долгосрочные контракты. Потому что наверняка есть фабрики, которые работают с вайберсом. Вот на тебя приходишь, там говорят: а, Вам на вайберес или, ну, или разовая закупка? И Говоришь, вайберис". они нет, мы не работаем. Они понимают, что на вайберрис нужно долгосрочно. И тогда, если эти недоговороспособные, значит, ну, это звучит как задача, найти товар с такой фабрикой, которая готова под тебя обеспечить тебе наличие. То есть для них это, ну, точно деньги регулярные, потому что когда ты раскрутишь карточку, будет в топе, особенно с несезонным товаром, ты будешь постоянно им заносить денег. Это, ну, то, чего хочет каждый руководитель, каждый финансовый директор руководителя, ну, или коммерческий директор, кто у него там есть. А потом, как это доводится до менеджеров, вероятно, у них какие-то задачи другие. Ну, то есть твой запрос для них — это геморрой. Да. Может, они боятся там на порог зайти к нему. Я не знаю, какая там причина, но кажется, что им это неинтересно. А ему может быть интересно. Либо к нему бы сходил, либо попробовал с другими, ну, до кого-то достучаться в других производств.
1: В эту же ветку на самом первом разборе на нашем канале созвольных селлеров Рафаэл, э, очень твердый селлер, с классным результатом рассказывал, как он работает со срочками на тяке. Он там дружит с китайцами, и у него какие-то бешеные десятки тысяч единиц ему дают в отсрочке. Просто он постепенно с ними укреплял взаимоотношения и потихонечку, потихонечку, потихонечку их прогревал и для него это основная точка роста. То есть, может быть, тебе найти адекватных поставщиков, которые, во-первых, тебя будут обеспечивать, а во-вторых, еще и там на срочке можно выйти, еще какие-то бонусы получить, скидку за долгосрочный контракт. То есть, ты так говоришь, что тебе нужно вытащить из рукава козырь, чтобы а с ними я взаимодействовать, я считаю... а по факту ты как бы ты для них классный клиент, за которого должны все держаться.
2: Да, вот, я знаю, что я говорю, тихо. потому что были с моей стороны попытки, то есть я понимала, что я приобретаю все больше и больше объема. Я начинала разговаривать про скидку, потому что я даже давала гарантии, что я приобрету еще больше, то есть цены, суммы какие-то называла. Про скидку мне сразу отвечали «нет». Нет, мы даже а, там отгружаем много фур одному клиенту, много фур, и ему даже скидку не делаем. То есть вот такое там, такого рода общение. Это только если, наверное, новый поставщик с этим не получается. Знаешь, Потому что на, на начальниках там их нет. А, а с китайцами разговаривать, ну, там бывает такое, что слышишь на заднем фоне, как китайцы общаются, ну, там просто как немножечко, типа, деревенский этот, там, орк, рики.
1: Это как гипотеза? Ну, не знаю, возьмешь ли ты ее в работу? Но вот странно выглядит, что эти ребята ну, не самые договороспособные. Как бы ты пытаешься там и так далее. И может быть, с потерями в деньгах поменять поставщиков на Китай, но в Китае они все хотя бы будут готовы к диалогу. В деньгах в моменте потеряешь, но в будущее ты заинвестируешься. Серега, давай тебе вернем слово. Смотрим, что я в лес.
4: Я посмотрел по товарам, которые вот у тебя на твоем бренде. Я увидел довольно много товаров, где остатков, там 15 штук, 10 штук, где-то там нет остатков. И я бы от таких товаров избавился. Каждый товар он требует какой-то единицы внимания. Ну, то есть в любом случае, пока он тебе висит в кабинете, пока он есть в остатках, ты о нем думаешь. И в этот момент ты не думаешь о том товаре, который у тебя приносит до хрена денег. Ну, или хотя бы там существенно больше, чем этот товар. На мой взгляд, тут можно прям поставить задачу распродать этот товар там, за какой-то срок, за неделю, за две чтобы ну, вот эти вот самые очки внимания свои освободить, чтобы у тебя думалка и люди, которые занимаются этим, то есть не сам по себе он там как-то распродавался, а прям вот поставить цель его распродать. Первое, здесь освобождается ну, внимание. Второе, стоимость хранения у тебя все равно как-то идет, Третье, ты возвращаешь свой капитал, то есть деньги, которые ты можешь вложить, товар, который тебе приносит денег, ты вытаскиваешь из этих остатков, пока сейчас эти деньги заморожены. Где-то 15 штучек, где-то 10, вот они везде там эти деньги лежат.
2: А конкретно можете мне дать советы, как мне распродать? То есть я пытаюсь, я и рюкзаки в этом году ну, распродавала, еще не до конца распродала. То есть, у меня, мне кажется, это не очень хорошо выходит.
4: Понизить Но, например, на 10% процентов цену, понизить на 15%, на 20%, на 30%. Ну, ну постепенно,
2: действовал то есть еще просто еще ниже делать
4: ну есть еще варианты но я думаю ты сама знаешь там всякие группы закидывать по распродажам рекламу давать они такие понятные варианты просто мне кажется можно взять прям задачу для себя чтобы избавиться от лишнего товара чтобы он не тащил очки внимания высвободить деньги пусть даже меньше чем ты забрала но ты сейчас можешь их вложить в тот товар который тебе сейчас приносит денег и заработать на ней пока они там лежат ты не зарабатываешь оплатишь а вайбересу за хранение У меня не очень много опыта на вайбересе такого положительного но ну, как бы он есть. Вот я в конце года зашел со сезонной юбкой, и на ней прям ну, нормально относительно вложения получилось заработать. Немножко побоялся с количеством. Можно было бы прям, ну, раз, наверное, 4-5 больше продать, потому что это тоже была сезонная предновогодняя история. И вот на этом эксперименте я понял, что важно энергично раскачивать товар. То есть если товар есть, вот прям нужно добиваться ну, до топ-10. Но чтобы ты понимал, у меня из этого опыта получилось, что цена клика и стоимость продажи, ну, во-первых, вот даже топ-6, то есть когда справа карточка стоит, и топ-3, это уже где-то, ну, раза в полтора, вот, по-моему, ну, я не до деталей замерял, вот когда пиковый спрос был, то есть я просто там додаскивал где-то авторекламой товар, ну, выше карточку до топ-3, и там уже где-то раза в полтора количество заказов меняется. И я, есть, я понял, что, ну, сложно, находясь в топ там где-то очень далеко а, вообще понять, есть ли спрос в нише и что-то заработать. И вот, ну, для меня кажется, то есть прям задача это затаскивать в топ-10 товар куда-нибудь туда на самый верх, потому что либо он продается, либо это какая-то история такая на полуширичке, которая ни туда, не сюда, вроде есть, но вроде не подается. Вот, ну, вот так. Новый товар я хочу вытащить в топ-10, э, ну, вот вверх, там, первые два ряда, на три карточек в первый ряд, чтобы понять вообще, сколько я на нем могу зарабатывать, реально это или нереально. Э, я посмотрел, что для многих тапок нет размера, 38 37 размера, походу, они самые ходовые.
2: Да, это уже, которые, получается, распроданы, которые мне не пополнили остатки, и, получается, распродаю не ходовые размеры оставшиеся.
4: Ну, то есть, просто кажется, что их тогда можно больше закупать если и договариваться, если возможно, чтобы для тебя там больше производили 30-38-го, ну, какие -то... не те партии, которые там по 3-5 штук в упаковке, а вот какие-то отдельные партии, если возможно договариваться, чтобы подсорт был бы размерный.
2: С этим нет, в Китае я думаю, что да. Я смогла лишь выбить определенные цвета, то есть, раньше они поставляли микс цветов я определила топовые цвета и вот смогла заказывать конкретно, чтобы мне производили определенный объем определенных цветов, но размерную сетку они под меня не корректируют. То есть прям определенное количество, одинаковое, каждого размера.
4: Потом вот еще момент такой по поводу налогов. Ты на ОСН процентов находишься?
2: Нет, я в... это прописалась в Мордовии.
4: Про финучет уже сказали. То есть, ну, как бы для меня сейчас такая история, что заранее решить, какое количество денег я готов вытаскивать из прибыли и понять вообще, что я определяю прибыль. То есть, если, например, я посчитал месяц и готов из прибыли вытаскивать либо процент какой-то, либо сумму определенную, то есть сначала должна быть для меня посчитана прибыль, и если она есть, я из нее могу сколько-то вытаскивать. Вот у меня для себя такое внутреннее правило. Не знаю, подойдет ли тебе, ну вот накидываю.
2: То есть Все ты прошлый месяц, и на основании результативности прошлого месяца ты определяешь, сколько ты на следующий месяц можешь взять денег?
4: Ну да, но ну смотри, в принципе, у бизнеса для предпринимателя есть две характеристики. Ну, то есть, если ты работаешь там как наемный директор, то ты получаешь зарплату. Ну, неважно, там, продвижение, или менеджер сколько-то. это зарплата насколько сколько-то составляет. Потому что, в конце концов, ты захочешь оттуда выйти или отстраниться, и у тебя этой зарплаты не будет, потому что ты ее кому-то отдашь. То есть, первая часть – это зарплата, поскольку ты работаешь руками, и зарплату сотрудникам платят, ну, там, два раза в месяц аванс, и сама зарплата, там, 10-15 число. А вторая часть – это дивиденды. Это, соответственно, в этом измеряется эффективность тебя как предпринимателя. Ну, то есть, какой ты бизнес создала и сколько тебе дивидендов, он генерит. Дивиденды ты можешь посчитать, когда ты закрыла полностью месяц. И ты можешь посмотреть, вот какой ты сейчас сотрудник, сколько ты себе платишь, ну, такой рыночную какую-то зарплату, и какой ты сейчас предприниматель. Соответственно, если тебе пришел сотрудник в середине месяца купить ноутбук, ну, как бы а с чего? Ну, ты сначала поработай, заработай себе зарплату, там бонусы, может быть, какие-то премии, но ты получишь зарплату 10 числа, не раньше. А если ты предприниматель, то ты имеешь право забрать зарплату, когда ты посчитала прибыль. Ну и, соответственно, какой то как ты определишь либо всю прибыль, либо, может быть, ты захочешь 50% забрать себе и положить там в копилочку, либо потратить на что-то, а 50% реинвестировать. Ну, любое правило, которое тебе подходит. Но забрать ты имеешь право прибыль. Потому что когда ты забираешь оборотку, ты забираешь ну, чьи-то деньги. Может быть, кредитные, может быть, еще что-то. То есть, ну, может быть, ты минус уже работаешь, а ты все забираешь. Это неизвестно, но с чем нужно посчитать.
2: Так, а какими способами вы считаете? Какие-то у вас бухгалтер считают, Или, может быть, какие-то инструменты есть, которые это делают быстро, или вручную вы это считаете?
4: Ну, в бизнесе, если там считает бухгалтер, и я долго к этому шел, и она считает управленческий учет, то есть мы считаем как раз в квартал. И по итогам квартала я плачу ребятам премию и собираю себе денег, то есть, помимо зарплаты. А если касается Венберсиса, то пока у нас сейчас сделано так, что ну, у нас пока запуски, они все сезонные. И мы считаем ну вот по итогу сезона. То есть вот эту юбку запустили, она была с ноября, ноябрь, декабрь. Это было два месяца. И итог мы посчитали в декабре. Там еще остались остатки, но там уже прошла прибыль, и эти деньги ну, можно было разделить. А мы там делали вообще примитивно. Мы просто заносили из отчетов все деньги. Я просил да бухгалтера заносить деньги. То есть это была тупая экселевская вот табличка. И там за сколько денег мы купили товар, сколько потратили на рекламу. То есть каждая транзакция, которая э, посвящена Wildberries, у меня прям ну, вот, за занимании я размечаю деньги, там Wildberries, все. И эти деньги обязательно бухгалтер заносит в табличку. То есть все мои траты до копейки туда занесены. И, соответственно, когда на счет приходят деньги, они тоже там понятно за что. То есть за какой товар можно посмотреть, сколько там комиссия у адреса. И тут, когда ты делаешь сумму по проекту в табличке, то получается итог либо минус, либо плюс. Вот пока у меня такой примитивный счет. Ну, наверняка есть способы лучше. Вот Виктория, наверное, точно знает этот способ.
3: Но я бы не сказала, что он супер-супер лучший всех, но, по крайней ну, мере,.. Я нашла для себя сервис, который э, мне вообще решает очень многие задачи, причем стоит он сущие копейки в сравнении с теми возможностями, которые у него есть. Называется MP Assistment. Наш российский сервис, он считает в том числе PNDL. Там самое главное разобраться, ну и финансовый общий в разрезе разных критериев, которые тебе нужны, он может посчитать. Вот. Причем в сравнении там план-факт, достижения и все дела, но в привязке к твоему вопросу тоже решаемая история. Там единственное, что нужно сделать, это разобраться в нюансах как правильно вести как правильно заносить ну и кому из двух твоих двоих самых ответственному э, эту задачу доверить потому что разобраться нужно довольно тщательно и честно говоря я сама вот только с этого месяца поставила себе задачу прямо на сто процентов вести весь учет там потому что до этого тоже ну, были такие нюансы как говорится и погрешность соответственно в расчете прибыль.
6: Я единственное хотел добавить по теме поведки Китая, поделиться своим опытом по поводу производства. И я так понимаю, есть некое непонимание все-таки, как искать, куда выходить. Вот поделюсь своим опытом. Ну, во-первых, 7-10% байерской комиссии, это много. На рынке есть хорошие байеры с комиссией ниже. Я лично работаю с компанией, которая забирает 5. Я считаю, что это тоже многовато, но с точки зрения соотношения сервиса, качества и того, что они для меня делают, вот, Подход мне, в принципе, устраивает. Это первая история. Вторая такой лайфхак. Значит, мы сейчас напрямую, то есть мы не через байеров находим поставщиков, байеры для меня выступают. У меня и белая доставка, они и белую доставку делают, и, собственно, делают стандартную карго. Но суть не в этом. Лайфхак следующий. Есть классная штука, как вичат вот, с ними можно списываться. Контакты на Вичат можно у них взять прямо на сайте 1688. И в чем прикол? Прикол в том, что китайцы очень общительные. Многие, на самом деле, общаются на английском. Но даже и это не проблема. Есть переводчики, Google Translate и прочее. Они очень классно открыты, ребята. И что мне понравилось, я никогда не думал об этом. мне просто супруга, вот так китайцам написала, говорит, «Ребят, что можете?» Вот, и знаешь, как пошло очень интересно, они нам стали образцы присылать, мы вот у них вторую партию сейчас заказали, новое производство, ровно тот же товар, который мы покупали у первого производства, по качеству одинаковая история, но там дешевле на 4 юаня, у меня это примерно процентов, наверное, на 15-20, на вот, от текущей цены. То есть приятно. И они начали нам в каждую партию кидать образцы. Они говорят, слушайте, а мы вот хотим новый товар вывести, новую модель, посмотрите, еще такого на рынке нет. Еще производить не начали. В России еще никто не покупал, но будет типа топчик. Ты начинаешь смотреть, тебе сразу бесплатно, совершенно бесплатно у тебя в партии идет 2-3 образца других товаров. И на самом деле это очень классная история, они очень открытые, готовы работать, они также готовы работать с отсрочками, ну, то есть они прям договороспособны по сравнению там, с историей в России, производства, которые есть в России, как вот, как, да, твой опыт, Таня что не хотят, да, скидки не хотят, ничего не хотят. Вот такая штука есть в Китае, вообще очень просто, прям WeChat. Если будет проблема с регистрацией, в России есть проблема с регистрацией, посмотри, по-моему, на Авито есть люди, которые там за тысячу, за полторы тысячи рублей тебе смогут сделать аккаунт. Просто сама пишешь, общаешься, очень прикольно договариваешься. Дальше твоя задача просто найти будет компанию, которая просто это привезет.
2: Слушай, а вот вы несколько раз все говорите про возить в белую. Я вообще ни разу не слышал ни от кого про то, что возят в белую из Китая. Может, подскажете прям несколько слов?
6: Есть два пути. Я знаю и первый, и второй путь. Первый – сложный путь, и второй – более простой. Ну, два вот с простого. Это байеры, действительно. Есть компании, которые сейчас многие байеры, да, крупные байеры, переходят уже на белые доставки. Этот тренд начался в прошлом году примерно, я заметил, что это началось с июля, с августа месяца прошлого года, начался тренд на белые доставки. Это чаще всего, ну, не чаще всего, это все отправка морем. И это отправка контейнерами. Соответственно, это либо тип весь контейнер, либо сборный груз, часть места в контейнере. По опыту скажу сразу, тут очень важный момент. Очень хорошо, когда в контейнеры по сборному грузу все свои. Вот mm -hmm. Все свои. Почему? Потому что если кто-то один не декларирует, контейнер, попадет на допроверку, а штрафует весь контейнер. Это, поэтому надо тут искать хорошего подрядчика, кто значит будет отвечать за то что действительно в контейнере все будут декларированы и задекларированы правильно у меня на моем опыте люди декларировали оборудование промышленное как э, гайки и болты вот это ну такая плохая история поэтому тут надо быть осторожным А и самый сложный путь это самим все это организовывается но ну, это такая история как бы тут нужна компетенция вот и кучу подрядчиков придется а так в принципе на рынке много предложений можно посмотреть
5: я хотел обратить внимание на то, я сам столкнулся с такой ситуацией, что я перескакивал несколько раз товар на товар, нишу на нишу. Я вот заметил у Таня такой же паттерн поведения, что у нее где-то что-то получаться начало, какие-то результаты пошли. Ну, какие-то сложности начали возникать, она попыталась, ну, как будто бы новый товар попробовать найти. У меня такая же история была, я тоже в одном товаре долго продавал. Потом что-то раз-два не получилось, там не тот товар привез, не, то, не так пошло, не стоит моржой. Я начал смотреть, какие ниши есть и так далее. Вот. Потом в какой-то момент э, я вернулся, подумал, блин, у меня же здесь есть уже результат. Я уже там в, этом, в этой нише год торгую, то есть насмотренность появляется. То есть самое ключевое, что появляется, это насмотренность. И если мы перескакиваем на другую нишу, то мы вот эту вот важную штуку, обесцениваем, но ну, и она как бы теряется, потому что новую нишу перешли, надо опять ее вырабатывать. И я бы как сделал, потому что я вот обратил внимание, у тебя были и есть боди, и у тебя есть сланцы. То есть, например, у тебя, на ну, какая-то экспертиза в этом наверняка уже есть. То есть, например, боди это, как ты уже сказала, более такой осенне-зимний вариант, да, а сланцы это летний. То есть, в моей картине мира, то есть у тебя уже есть два товара, которые могут закрыть весь год. То есть, летом ты продаешь сланцы. А осень-зима, ну и весна, там ты продаешь боди, то есть уже из того, что у тебя есть, в принципе, можно как-то двигаться с этим, другое дело, что нужно разобраться с поставщиками, да, вот, ну, с, с посланцами, с боди просто классная ниша, я как-то ее тоже рассматривал, там есть и миллионные карточки, там, по три по 5 миллион делают, то есть, как будто бы из нее перескакивать, мне кажется, нет смысла, вот, это что касается того, что у тебя уже есть, я бы, наверное, подумал над этим, по поводу раскачки новинок, я вот себе обратил внимание, Вот тебя сейчас платье тестируешь, я вот посмотрел, у тебя там 4 штуки, и я обратил внимание, что контент, мне кажется, слабоват контент, то есть там вообще две фотографии, на одной фотографии одна девушка, на другой другая девушка. Я как подумал, что если ты хочешь протестировать спрос на этот товар и понять вообще, это релевантный товар, будет ли он продаваться, то карточка должна быть максимально подготовлена, контент должен быть максимально сочный, классный, иначе ты не поймешь потенциал этого товара и можешь ошибочный вывод сделать, что ты, блин, Я не
2: могу не прокомментировать. То есть тест был на основании обучения, и нам говорили, что должно быть все одинаково. Типа, сделайте тупо фотки там на подруге и протестируйте. Вы потом подкрутите, вы, главное, найдите лидера среди товаров. Те товары, которые сейчас там с ложевым контентом, это то, что я как бы не планирую продавать, а мне нужно распродать. Я там отчасти по некоторым карточкам поменяла на фотки от поставщика. Изначально все были в условиях то есть я тестировала рекламы увидела там лидера в сетяре и начала вот одну карточку которая там уже контент допилин там и фото и, и видео это вот как раз я этим занимаюсь а на другие как бы мало обращая внимание мне их по сути надо распродать просто я наверное не знаю методик кроме того что там сделать дешевле дешевле в раздачах эти товары не пошли
3: сори, что я влезла к вам, ребят. Я думаю, что у тебя товар новый, я не посмотрела еще карточки, поэтому сори, если где-то не попаду. Но я бы посмотрела на то, если там вообще отзывы, в смысле наличия их как таковое, да, есть ли фотографии в отзывах. Сделай парочку самовыкупов, ну, или каких-то раздач организованных, где ты имеешь возможность повлиять. Да. Вот. И тогда, по крайней мере, люди будут видеть в формате отзывов, что товар нормальный, что можно брать. И тогда ты можешь, в принципе, надеяться на то, что и своим ходом оно раздастся без особой какой-то э, лютой снижения стоимости. Вот. Но я бы не стала на это надеяться. Если задача распродать, значит, надо все-таки сделать какой-то за прайс контент получше, сделать за вменяемые деньги какие-то самовыкупы, какие-то отзывы и распродать.
5: Ну, я просто в целом за тот подход, чтобы максимально упаковать карточку...
2: На обучении говорили, что... А фэшн, он особо не требует отзывов. Поэтому я прям не топила за отзывы, я так, так прощупать решила раньше. Да, я э, этим занималась в первую очередь. Э, как нам объясняли, фэшн, то есть девочки смотрят фотки, и они всегда заказывают, даже если нет типа отзывов. Это не так сильно влияет на результативность. Вот, может быть, у вас есть опыт в этом?
5: Ну, по моему ощущению, э, ну, я тоже в одежде женской продаю, что без отзывов готова покупать какой-то очень востребованный сейчас товар, а, то есть, да. который вот, типа, вот все хотят, и типа, пофигу, что нет отзывов, возьму, посмотрю. А если товар, ну, плюс-минус э, средний, которых много аналогов на ВБ, там, конечно же, будут смотреть, читать, и внимательно изучать.
2: А контент менять даже на фото, контент заморочиться даже на то, что я хочу распродать, или просто тупо сейчас снизить на минималке и распродать, как лучше?
5: Кстати, вот, я, знаешь, что посоветовал? У меня есть, я не знаю, как ты делаешь, как ты делаешь контент, я стал в Москве, я нашел студию в Москве, которая очень классно делает сборные съемки, то есть у меня недорого выходит, и они очень крутой контент делают, профессиональный.
2: Были у меня сборные, но я понимаю, что там бывают косики, поэтому если есть хорошие, то...
5: Да, я поделюсь потом по поводу слива. Тут надо понять, а сколько у тебя их осталось, то есть те, которые ты хочешь сливать платье. Если я... у тебя там...
2: Там, получается, размерный ряд из четырех размеров. Я их закупала по семь пачек. Ну, грубо, 28 единиц каждого товара на тест. Ну, в среднем там 30-35 тысяч на каждую единицу тысяч рублей. Но мне их держать смысла нет, мне они не нужны, получается. Мне бы их распродать. Я просто не знаю э, эффективных, так скажем, методов, кроме того, чтобы сделать сильно дешево. Может быть, есть что-то?
5: По статистике, на смотреть, какие ctr как в корзину кладут, там... Выкуп, не выкупа. то есть если там все плохо то есть если допустим ситар есть хорошие люди заходят но не кладут в корзины тогда не хватает контента то тогда скорее всего лучше доделать контент а если ситар плохой то тогда по-любому контент переделать ну, иначе ты даже с ценой не продашь если понимаешь что на мой взгляд
7: я хотел бы вернуться к китаю э, про товар с фабрики мы просто ну, у нас есть опыт мы работаем напрямую с фабрики и опыт следующий то есть фабрика от тысячи штук, в основном от тысячи штук, они готовы делать тебе от тысячи изделий, делать под тебя, делать какую-то уникальность, делать нанесение бренда, то есть все, что ты как бы хочешь. К примеру, ну, в нашем у нас, мы нижнее белье продаем, и нам нужны были большие размеры, и некоторые ходовые ходовые модели, больших размеров не было. И мы договорились с фабрикой, то есть как мы взяли несколько фабрик Мы не поехали сами, но просто тогда не было возможности. Мы нашли китайца, который бы по всем фабрикам проехал по этим и ну, взял у них все условия. То есть он видео снял нам, что они существующие, что они там шьют. И мы нашли одну фабрику, которая нам стала шить эти большие размеры. Также я знаю, у меня есть знакомая, она то же самое сделала с кошельками. Кошельки все одинаковые продают. И нужна была какая-то уникальность, она тоже нашла несколько фабрик, но она сама поехала тогда, она поехала, и она сделала немножко их по-другому, дизайн чуть изменила, и она вообще стала уникальной, у нее только одни ее кошельки. То есть она там молнию поменяла получше, сделала там фурнитуру какую-то, изменила, то есть на цену это не повлияло вообще, а сам кошелек стал чуть-чуть другой. И он как бы стал отделяться от всех. И следующий еще момент, что фабрики, если ты будешь долго с ними работать, то даже сами фабрики дают отсрочку. Они дают там неделю, могут до месяца могут даже еще больше, если ты большой объем. Так как у тебя, я смотрю, большой объем, ну то есть ты на 2 миллиона берешь одного товара, это как бы ну, для Китая уже нормальный объем, и фабрика может сама тебе давать отсрочки. И также... Фабрики могут сами отправлять товар, то есть не нужен тебе байер или кто, они прям э, море могут отправить тебе контейнер, могут и сборный контейнер, контейнер. Даже сама фабрика может это все сама делать. То есть у них есть менеджер, который могут тебе отгружать. И второе, вторая часть, у нас тоже был опыт, мы купальники в свое время давно продавали, и мы делали купальники, с, ну, наборы, как family look. Мы, мы брали, э, шили один купальник, это тоже все с Китая было, для мамы и для дочки. У нас были как family, ну тоже они хорошо продавались, пока Ниша купальников там сильно не отжалась, как бы, и здесь тоже можно подумать, можно какие-то сделать пляжные наборы, то есть можно использовать, ну, эти сланцы, да, и, к примеру, парео там, или еще что-то для женщин. То есть этим ты, как бы, отделишься от всех, и там маржинальность можно повысить, потому что, как бы, людям будет не сильно понятно, как, ну, потому что они не могут ни с чем будет сравнить глазами, какая у тебя стоимость дорогая или дешевая. Ну, потому что ты другая будешь. Вот. Можно попробовать наборы, пособирать. И я знаю, что некоторые наборы, кто собирает, ну вот особенно сейчас новогодние, очень хорошо заработали. Просто собрали несколько товаров, в коробочку сложили и стали продавать как наборы.
1: Крутая идея. Вообще красавчик. Про набор прикольно. Мне тоже нравится идея наборов. Ну, не знаю, Мне, мне кажется, она рискованная, но со стороны звучит. Классно.
8: Акцент хочу сделать. Я сейчас посмотрел. Таня на карточки все. Ну и вообще магазин. И Таня заходит в ниши, которые большие. Там, 900 миллионов оборотов, миллиард оборотов за месяц. Вот я бы рекомендовал сместить фокус на более... на маленькие ниши. 30 до 100 миллионов. И Серега, вот правильно сказал, что нужно выводить карточку в топ. Чтобы вывести карточку в топ в ниши, где миллиард оборотов, ну там посмотришь в топе у топовых карточек там, от 7 до 15 миллионов оборотов в месяц. То есть тебе нужно закупиться на 40 хотя бы. Вот. С нашим бюджетом это невозможно сделать без кредитных денег. Ну и, собственно, это риск очень большой. Сразу вложить какой-то товар, может быть, он не пойдет. И потери будут гораздо больше. Вот Переключи фокус, пожалуйста, на... Маленькие ниши. Но такие большие не нужно, и вот обрати внимание на критерии, которые я скину. Вот. А по поводу распродажи, просто нужно смириться тебе. Мне кажется, контент переделать уже поздно, там, если осталось у тебя 200 штук, ты потратишь на контент больше, чем ты потратишь, если просто поставишь цену ниже и включишь рекламу. Также очень ä, правильный совет от Сережи, хочу тоже опять подметить его, по поводу CTR на тех или иных позициях выдачи Есть такой сервис Markva, у них прям есть обучение, в котором написано, ну, на основании их исследований, что у топ-3, по-моему, или даже топ-1, конверсия, 1,3% с показа в покупку. Это стандартная такая, средняя по рынку. А у топ-10 уже 0,5%. То есть, если мы перенесем все это на деньги, там, на количество показов и на затраты на рекламу, то это разница больше, чем в два раза, почти в три. И, соответственно, нет выхода в большую нишу, нужен большой бюджет. Либо, как учат малых, сегментировать нишу, находить очень узкую, типа платья лапша, как ты говорил уже, и уже в ней смотреть. Но это опять же нужно выбирать все платья лапша, смотреть сколько там продавцов конкретно в этой нише. Если там монополизация, то есть если сможешь поплатим, да, там первые шесть продавцов занимают всего 15% от всей ниши. И кажется, что день к море. Но, может быть, если мы возьмем платье лапша, выделим из всех этих платьев, которые там представлены, и поймем, что платье лапша продают два человека, и они забирают там 90% выручки в этой нише. И невозможно просто с не ними конкурировать.
2: Я сегментировала и смотрела, есть ли монополисты и смотрела сезонность в том числе. В платьях же якобы нет сезонности, потому что, ну, типа, есть и зимние платья, и летние. Как бы сезонность есть, и как бы ее нет. А платья круглогодично продаются. То есть это я все смотрела. А по поводу... Вот свое платье я сейчас пытаюсь именно сегментировать, потому что оно там узкое достаточно, и в сегменте там бархатных или каких-то нарядных я пытаюсь там раздаваться и поднимать низкие кластеры. Потому что высокие, да, не, не потянуть.
8: Да, молодец, правильно. А вот еще прикол в чем с выходом с приходом к нам авторекламы? В том, что ты не можешь показывать по конкретным целевым запросам. Ты можешь как-то это сделать, но все равно через одно место... Вот у меня есть пример, есть товар, у него есть конкретный целевой запрос. По нему покупают, ну, наверное, 90% товара. И если я по нему нахожусь в своей органике там на 15 месте, ну, органика, потому что первые 15 – рекламных рекламные места, то меня не покупают. Мне нужно всегда платить, показываться на первом-втором месте. То есть я всегда рекламирую 100%.
2: А 50%. как ты рекламируешь, что у тебя постоянно пополнен бюджет, ты следишь, чтобы реклама вообще не выключалась? То есть ну, у меня… И там я, например, закинула, грубо, 2000 рублей там, они иссякли, я на следующий день опять там захожу, смотрю, там, тысячу-полторы закидываю. Может быть, я неправильно действую?
8: Неправильно. Это ты хорошо что сейчас сказал, что скажу, почему. Закончишь сначала свои мысли. А, моя мысль заключается в том, что вот есть у меня целевой запрос, но он содержит слово из широкого запроса, по которому меня вообще не покупают. То есть это не мой товар, не мой целевой запрос. Ну, давай на платье, например. Есть запрос в платье. Он там миллион запросов. В месяц, он меня не а интересует. Есть... Да, он Миш... тебя не интересует. А есть... да. Правильно, а есть платье лапша, которого там... 5 тысяч запросов в месяц, 200 товаров, все классно. Но ты берешь и хочешь не показываться по запросу платья. Ты его исключаешь, и ты не показываешься по всем запросам, которые содержатся, ну, грубо так скажем, да? Вот по во вот где есть платье, то все, все фразы вот эти не показывают. То есть кластер, который содержит слово платье, он полностью весь вырубается. И, соответственно, для того, чтобы тебе продаваться по фразе платья лапша, тебе нужно еще и показываться по широкому запросу платья. А часто бывает такое, что ставки... По более целевым запросам они гораздо выше, чем по тем, которые еще широкие, ну, более широкие. То есть, допустим, чтобы ты показалась на первом месте по запросу платья лапша, тебе нужно и на первом месте показываться по запросу плате. То есть ты львиную долю рекламного бюджета тратишь просто так. Соответственно, в большую нишу, поэтому нужно заходить с большими бюджетами и всегда
0: метить...
2: На такие наблюдения за рекламой, даже когда я ставлю фиксированные фразы конкретно тех низкочастотных запросов, которые у меня высокорелевантные, у меня все равно накидывается всякая чепуха, и в том числе высокочастотный запрос. Он почему-то меня не крутит только по тем запросам, которые в фиксированных, включенных фразах. Там вообще что-то сейчас происходит. Я думала, что, может быть, кто-то… Я вот в последний раз через Битер уже запустила, не знаю, еще не анализировала. Пока с рекламой не очень обстоят дело, в смысле регулировать ее, чтобы она была прям четкая, точная, как я хочу. Даже если ты максимально ее настраиваешь, заполняешь там все эти фиксированные минус-фразы, и все равно выходит как-то не очень.
8: Да, поэтому, ну, это для всех одинаковая история. И что бы мы там не делали, не думали, это никуда не денется. Нам нужно как-то научиться выживать. Ну, под, включай, И
2: путишься по а, куче запросов. Так получается. И ты никогда не выключаешь рекламу. У тебя всегда запущенная автореклама?
8: Ну, да, я, например, знаю, какой у меня бюджет, я не пользуюсь бидером, я знаю, какие там ставки, ну, вот в конкретном моем товаре это минимальная ставка, 125 рублей, ниже ты не поставишь, у всех она одинаковая, я знаю, что в тени у меня уходит там 3000 рублей на две карточки из этой ниши, и которые, например, там генерят, ну, как я уже говорил, 2 миллиона, в принципе, это нормально, это гораздо меньше, чем 10% от ДРР. Это меня устраивает, и, собственно, другого выхода нет. Если я выключаю рекламу, то у меня падают продажи в несколько раз, потому что я показываюсь на 15 месте по своему целевому запросу, так как все остальные первые места заняты рекламой. Почему нужно еще маленькую нишу? Там гораздо меньшие бюджеты, меньшие риски, и ты можешь выкупать весь трафик. Вот это ключевое, мне кажется, то, что у тебя, ты сейчас продезла, ты не используешь. Ты говоришь, что по платям ты тратишь две тысячи в день, как-то они там показываются за 2 минуты, и все. Дело в том, что для того, чтобы показываться тебе, ну, выйти в топ, да, допустим, мы представим, не такая кровавая позиция, а топ-30. К примеру, на топ-30 в какой-то нише гипотетической, которую ты подобрала и подходит по всем твоим параметрам, карточка зарабатывает 100 тысяч в месяц выручки. А эта карточка, ну, тебе, чтобы рядом с ней встать, нужно, как минимум, там много сейчас добавилось других критерий. Ну, как минимум, иметь хотя бы такую же выручку, 500 тысяч. Вот чтобы ее, ну, то есть ты рядом с этим человеком оказался, у тебя должна быть такая выручка. И чтобы такая выручка у тебя была, как у него, ты должна рядом с ним стоять. То есть, условно, до 30-го места доходит какое-то количество трафика. Ну, представим, тысяча тысячи людей в день. Вот тысячи людей в день эту карточку видят. Из этих тысячи дней на 30-м месяце, с учетом конверсии средней, там, представим, что у вас одинаковые показатели по CTR, по конверсии в корзину, по конверсии выкупа, вот эта воронка у вас примерно одинаковая. То есть из тысячи человек его видят, к примеру, ну, к нему заходит 100. Вот ты должна с ним рядом стоять, если у тебя точно такие же показатели по конверсии, по всем, все эти тысячи человек должны увидеть и тебя, и тогда они к тебе, из этих тысяч 100 к тебе зайдет тоже. И с учетом всех остальных конверсий, столько же человек, сколько его, столько же тебя и купят. Соответственно, у тебя будет за месяц столько же выручки, сколько у него, и твоя органическая позиция будет вот на, на этом месте. То есть ключевое здесь, тебе нужно выкупить трафик э, в таком количестве, в котором получает карточка на том месте, где ты захочешь сказать. Топ-1, значит, ты выкупаешь весь трафик в течение двух недель на месте топ-1. Вот так это работает. А если будешь выкидывать там, по 2000, и условно мы представим, что 2000 нам хватит для того, чтобы продержаться где-то там 5 минут, и нас из всего а, объема трафика увидел увидело 0,2%, то мы никогда органически не вырастим. Даже если у нас супер CTR высокий, супер классный продукт, нас просто никто не видит, никто не покупает. И мы никогда не вырастем.
2: Соответственно, две выключать. недели постоянно запущенные рекламы нас поднимут, поднимут на определенное место органики, и тем самым мы сможем крутиться по более выгодной ставке. То есть, по сути, то рекламу опять не нужно будет выключать, ведь нас сместят те, кто будут рекламироваться.
7: Сейчас это
8: так работает, да. Раньше то есть, ты просто выкупаешь две недели, и потом органики закрепился, и все, и пофигу, да. потому что там первый, первое, второе место в поиске, оно закреплено, третье органика и пошло. Сейчас да. То есть, и первое время там ставки могут быть гораздо выше. И прикол в сезонных товарах. Вот сейчас замечу. То есть ты выходишь гораздо раньше, в чем был плюс, когда ты вышел в январе с, несезонным товар... ну, с сезонным товаром, но это был еще не сезон. То есть ты вышел, там рекламные ставки низкие, конкуренция низкая, ты можешь Выкупать весь трафик за очень дешево. И потом, да. когда наступает сезон прям резкий скачок всплеск по заказам, твоя карточка уже в топе. Она получает больше трафика, чем все остальные, и на ней больше выручка, и тебе нужно меньше тратить денег на рекламу, чем тем, которые еще только-только вот выходят или выходят в середине сезона. Поэтому, поэтому низкая, маленькая ниша. Поэтому обязательно обращай внимание на ставки рекламные. Это говорит о том, какая сейчас конкуренция, и можно определить. А когда уже люди начинают сливать остатки и бороться за своего клиента, как сейчас в моей нише сезонной, то есть сейчас у нас, у нас в основном были ставки там по 300 рублей за 1000 показов, а сейчас 1500 в конец сезона. То есть уже все хотят слить, лишь бы не заморозить там свои деньги. А есть ниши низко конкурентной, где конкуренты, где у нас а, низкая ставка, потому что мало людей, мало людей хотят показываться, или мало людей, которые опытные умеют продавать. И, в принципе, вот так можно жить со 100% времени в рекламе.
4: Два момента хочу добавить. Один, как раз-таки, продолжение того, что Паша говорит, но это такое мое наблюдение. Возможно, оно очевидно, потому что для меня оно тоже было неочевидно. В одежде нишей, ну, как вот, в моем понимании, является не просто а, я пошла в платье, и это ниша. А ниша это что-то плюс цвет. Почему? Потому что люди, ну, то есть, если девочка себе ищет голубую юбочку, она ищет под что-то. Отдельная выдача с, отдельным, с отдельной рекламной ставкой. И самое интересное, что с отдельными ценами. То есть я просто там усмотрел в своей какой-то одежде. Если заходить в черный цвет, который самый популярный, там прям ну, дешевые цены. Но это самый конкурентный цвет, и там высокие ставки. Но нишей вполне в одежде может являться просто другой цвет того же самого. Там может быть меньше конкуренции, потому что люди ну, покупают самые популярные цвета, и, и в них чаще всего конкурируют. И там может быть выше наценка. Но не всегда. Некоторые об этом не думают, и поэтому выставляют цены такие же, как и на черный цвет, и на другие цвета, хотя могли бы зарабатывать больше. Вот, возможно, что для тебя ну, как-то бы как полезно будет. То второй момент, это вот еще там по поводу теста, выложить, как-нибудь сфоткать, и, и все. Ну, вообще CTR катастрофически влияет на продажи. Я, ну, мы мучились вот со, со своей юбкой, переделывали три фотосессии. Три. И только последнюю, когда мы сделали, там получился высокий CTR. То есть, если до того в рекламе СТР стоял ну, чего то там 2,8, где-то около трех, то после последней фотосессии CTR получился 6,5. И карточка стала прям резко расти вверх. Ну, и для меня это точно про то, что какая-нибудь фотка не прокатит. То есть если она получилась удачной, возможно, да. Но, возможно, товар хороший, его показали не с той стороны, и из-за этого весь тест провалился. Сетер рублей точно. А для того, чтобы тестировать товар, тогда должна быть хорошая карточка с высоким сетером. Но, в принципе, это решается. 2,5 тысячи шестой сборная фотосессия, 500 рублей инфографика. Ну. И по сравнению с фоткой на телефон, это можно там, за 3-4 тысячи сделать более-менее хорошо.
1: Ребята, вышел очень крутой мозговой штурм. Идея для Татьяны. Всем спасибо. Вы просто супер. Теперь моя очередь поделиться тем, что я записывал еще во время сбора фактуры. У меня есть несколько веток, и они, ну как вы уже можете догадаться, не про селерские механики и не про э, тактический уровень, не про уровень действий, а про уровень личности и уровень стратегии. Копнем чуть-чуть поглубже. Первое, что я услышал сегодня. Я не знаю, как ты планировала предыдущие годы. Кажется, вообще в целом, вот во всей ситуации, не хватает немножко твердости. Что такое твердость? Твердость – это когда у тебя есть четкая цель, и ты к ней бежишь не сворачивая. Понятно, что как разумная девушка – ты можешь пересматривать свои цели. И более того, это нормальный управленческий процесс, когда ты расквартал цели, пересматриваешь. Но в целом кажется, что самое важное сейчас – это то, что не хватает твердости. Мне очень понравилась идея Паши про несезонный товар как опору, чтобы ты понимала, что у тебя есть какие-то товары, которые точно продаются, и на эти денежки ты точно можешь жить, сколько ты себе забирать. Напоминаю, про какие цифры мы говорим. А, ты хочешь 10 миллионов чистыми за год, это примерно, наверное, 70 выручки, ну, там, 6-7 в месяц получается, может быть, 10 в некоторые месяцы, если будет сильное неравномерное распределение. Чтобы до этой цели добежать, тебе нужно прям проявлять твердость. Льготный регион, ребята уже сказали, это сильно бы все упростило. И я прямо очень сильно вижу, что очень нужен финансовый учет. Чтобы ты понимал, все прям до, ну, может быть, не до рубля, но очень подробно. Работаешь ты в плюс, работаешь ты в минус, какая у тебя маржинальность, какие там доли рекламных расходов и так далее. Вот это я бы сделал в первую очередь. Оцифровка а бизнеса. Есть специальные люди, которые этим занимаются, либо есть сервисы, ребята уже рекомендовали, все реализуют по-разному. А у нас в созвонах, мы как бы понимаем, что нам тоже нужна твердость, но мы понимаем, что время руководителей супер дорого, и мы наняли себе финансового директора, который все за нас делает. Мы просто скидываем в общий чатик движение денег. Там отправили 200 тысяч за рекламу в Телеграм. И он такой говорит, все, там выручка в декабре такая-то, чистыми столько-то, дивидендов можно столько-то. Следующая часть твердости – это аналитика при выборе товара. Вот эту тему я бы тоже прям заманячил. Паша очень подробно тебе все рассказал. Более того, там, скинул список критериев в чатик. Вот это бы я прям очень сильно прокачал. Вторая большая ветка, она касается вообще целей. Ты в начале разбора несколько раз сказала, что ты хочешь большой капитал. Я инвестор, и у меня есть капитал. В целом, я мог бы на дивиденды сейчас уже жить. Ну, наверное, не того уровня, как мне мечтается, но тем не менее. Я об этом подробно рассказываю, потому что я сам сделал ровно ту же ошибку. Когда ты ставишь себе цель в капитале, во-первых, она достаточно далекая, потому что капитал развивается по закону сложного процента, и заработать 100 миллионов через 5 лет для головы это непонятно. То есть какая-то цель через 5 лет, даже если она классная, суперская, я ее там выстрадал, к ней хочу бежать, но в моменте, скорее всего, она не будет Наливать в меня энергии, чтобы бежать прямо сейчас Потому что если через 5 лет, то я как бы Сегодня могу и не бежать, ничего не поменяется Но будет через 5 лет и один день, да хрен с ним Поэтому я бы поменял цель И то, что ты сказала, когда мы обсуждали запрос 10 миллионов чистыми, оно звучит прям намного Прикольнее Тебе нужно формулировать свои цели таким образом Чтобы и большие цели, например, по капиталу достигались И текущие цели тебе давали ветра в паруса Ты здорово, что ты тратишь на себя Прям красотка, офигенно это нужно обязательно делать. Но намного легче и намного правильнее это будет, когда ты сделаешь финансовые учет и оцифровку. Ты будешь понимать, может, ты себе это позволить, не можешь, какая реальная у тебя там чистая прибыль, то есть действовать не наугад, а уже как бы ориентируясь на реальные цифры. Что бы я здесь еще себе сделал? Я бы назначил себе дивиденды, посмотрев на фактические твои цифры, но никак Сергей советовал, там, по итогам месяца, вот это чистые и нечистые, а в процентах от выручки. Это звучит достаточно странно, но эта методология реально работает. И у нас созвонок устроено ровно так. Почему так? Если мы говорим про какой-то большой рост, то можно считать твой бизнес стартапом. То есть тебе придется тратить там на рекламу, на поиски новых товаров, на тесты и так далее. Стартап всегда сожрет столько денег, сколько у тебя есть. И в целом, если ты хочешь большого роста, то тебе разумно держать его нулевым или, может быть, даже там, в убытку уходить. Но мозгу эта история непонятна. Мозгу надо простроить прям очень простую и близкую нейронную связь. Фигачим кайфы. Фигачим кайфы. Фигачим кайфы. Наиболее близкая метрика, на которую ты можешь влиять, это выручка. Ну, если у тебя выручка растет, и ты не допускаешь каких-то больших фатальных там ошибок по маржинальности, не сливаешься деньги в рекламу и так далее, то в целом эта модель будет рабочая. По опыту ребята себе забирают ну, 10 или 15% процентов от оборота. И еще важно, важно самопозиционирование такое. То есть это ни в коем случае не зарплата, это дивиденды, которые ты заработал как предприниматель. Следующая мысль. Если ты зарабатываешь деньги на товарообороте от выручки, то разумно выручку прокачивать. Тут как бы все понятно. Но мне очень нравится аналогия. Селерский бизнес можно сравнить с автомобилем. Все твои бизнес-системы, умение тестировать товары, умение договариваться с поставщиками, менеджмент регулярный, управление карточками, там, умение карточки прокачивать. Это как машина. Но чтобы она ехала, ее нужно заправлять. У тебя должны быть товарные остатки. Достаточно для распределения по складам Достаточно, чтобы там, в аутусток не уходить и так далее И хочешь или не хочешь, тебе придется их обеспечивать Как раз вот эту часть Остатки денег на расчетном счете и товарные остатки Ты у себя в голове называешь капиталом Но только в том, что если ты используешь свои деньги И не платишь сама себе процентов то Ты как бы выступаешь в двух ролях Как управляющий бизнесом и как инвестор При этом ты инвестор терпила, потому что процентов ты не платишь Если бы в банк деньги положила, было бы лучше То есть ты как бы вторую такую роль свою, инвесторскую, ущемляешь и если у себя в голове ты эти роли начинаешь разделять, то открывается большой мир заемного капитала. Ты эту опцию уже у себя распаковала. Давай еще немножко поиграем в цифры. Вот смотри, если нам нужно 6-7 выручки в месяц, то, наверное, нам нужен примерно, особенно если из Китая товар у тебя будет ходить, где-то, ну, миллионов 12-15 должно быть у тебя суммарно в товарных остатках. Это то, что на фолфилменте, то, что едет из Китая, и то, что отгружено на склады Wildberries. Ну, пускай 12. И тебе эти деньги так или иначе придется откуда-то достать и в товар вложить. Может быть, это будут твои деньги, но идти на свои деньги будет просто тупо долго. А может быть, это будут заемные деньги. И у тебя уже есть прекрасный опыт их использования. Я бы поставил себе цель для вот этого достаточно большого роста, в 5 раз за год, это классный рост. Научиться использовать чужие деньги. Но шел бы по градиенту. То есть, что ты сейчас там брала миллион или там 2 или три, вовремя вернула, все классно, все получилось. Можно взять на миллиончик побольше. Можно потом взять там еще на миллиончик побольше. Пока у тебя не будет достаточное количество товарных остатков. Причем тут, на мой взгляд, важен вообще весь цикл работы с кредитом. Многие берут чужие деньги и их обслуживают, но по факту заемный капитал тянется куда-то в будущее. Типа, я пять лет буду с ними расплачиваться, зачем мне их отдавать, если сейчас я эти деньги буду использовать там более выгодно и так далее. Вот так строится рассуждение. Я бы, э, или прокачки свой, своей головы, а от головы зависит все остальное, взял кредит, его вернул, потом взял следующий побольше и его тоже вернул. То есть, чтобы у тебя было не просто, что я могу привлечь чужие деньги, а я привлекла чужие деньги, я с этой нагрузкой справилась и вышла из нее с прибылью. И этот проект завершен, пускай по маленькому кредиту. Такой прогрев мозга. И четвертая ветка, финальная для меня. Сергей очень здорово сказал про сизифов труд, а ты эту э, фразу запомнила и на себя применила. Наша задача, чтобы было как можно меньше бесполезного труда. И с одной стороны, здесь поможет твердость. То есть, когда у тебя есть очень четкое направление, по которому ты двигаешься, ты не будешь там ни вправо, ни влево шаги делать и не будешь на них тратить силы. И еще составляющая твердости, если ты решила, что я иду туда и действительно туда двигаешься, то тебе не нужно каждый раз, там, каждый месяц или каждую неделю сомневаться. А вообще, вот типа, платье я там верно заказала, а может мне там нишу сменить, а может вообще я все неправильно делаю. И вторая составляющая в твоих бизнес-решениях – это точность. Когда у тебя есть цель, наверняка есть какие-то суперточные шаги по ее достижению. Точность можно повышать всего несколькими путями. Первый путь – это просмотр и изучение чужих кейсов желательно из рук в руки. Вот как сейчас у нас на разборе тебе ребята сказали, что а я вот делал вот так-то, у меня получилось вот так-то, и я там делал такие-то ошибки, и сейчас вижу, что ты можешь пойти по этому пути. Второе – это какое-то обучение. И очень здорово, что ты пошла к славе малых на курс. Это прям, мне кажется, супер решение, супер классное. Я думаю, что если мы говорим про какие-то серьезные суммы заработка, ну там, больше миллиона чистыми в месяц, то учиться нужно стараться беспрерывно. Ну или хотя бы достаточно часто. Эти деньги точно будут окупаться. И Третий вариант повышения точности решения – это участие в каком-то комьюнити. На твоем месте я бы прям супер сильно озаботился этим вопросом прямо сейчас. Как вариант можешь использовать наши созвоны. Ты уже поняла на разборе, как они работают. Либо какие-то другие варианты. там Тусовки селлеров, какие-то офлайн встречи и так далее. Но смысл в том, что комьюнити, большие комьюнити не работают. Когда у тебя в чатике 15 тысяч человек, тебе никто как бы, вот как сегодня, решение выдавать точное не будет, погружаясь в твою проблему. Это должны быть какие-то небольшие группы людей Ну, там, 6, 7, 8, может быть, 10 человек И тогда от этого будет толк. Давай я подытожу, Тань Первое – это максимальная твердость Чтобы ты знал, куда ты идешь Какие цифры тебе нужны Желательно, какая ниша тебе подходит или не подходит Чтобы твердость появилась Тебе нужно прокачать аналитику при выборе Возможно, завести несколько несезонных товаров Как опору, чтобы тебе еще легче было Потому что они там стопудово Что-то, какой-то результат от них будет Вторая ветка это то, что цель по капиталу, возможно, неверная. Цель по чистым намного больше тебя будет дровить. А цель по чистым прямо сейчас будет дровить еще больше. Поэтому я бы начал платить себе дивиденды в каком-то проценте от выручки. Какой? Надо посчитать, когда по финансам. У тебя будет все понятно. Третье. Если мы говорим про большой рост, точно надо использовать чужие деньги, потому что на своих это будет очень долго. Учиться использовать чужие деньги стоит по градиенту. Начиная с небольших, завершая проект, возвращая и делая новый кредит, новый займ. И четвертое – нужно повышать точность. Точность повышается через просмотр кейсов, через обучение и через близкое комьюнити. Таня, идей сегодня было очень много и у ребят, и у нас с Пашей. Расскажи, что тебе больше всего пришлось по душе? Что ты забираешь сегодня с собой и что прям точно будешь делать?
2: Всем огромное спасибо. Забираю абсолютно все. Записала очень много. Очень сильно откликнулась поиск товара и финучет. Сама знала, что мой бизнес на коленке уже ну, не подходит, потому что надо быть уже серьезнее в этом направлении. И вот в первую очередь займусь этим. Ну и твердость – это то, что меня вгоняет, опять же, в сомнение. То есть, вот как ты заметил, я часто переживаю, а правильно ли я делаю, а может быть, я еще там хуже себя вгоняю куда-то. Твердость мне позволит быть более устойчивым на ногах и двигаться вперед, не оглядываясь на сомнения.
1: Чуть-чуть дополню: С твердостью есть такая штука, что даже если ты как бы стратегию выбрал неверную, то двигаться по неверной стратегии все равно выгоднее и сильно быстрее, чем сомневаться. Если у тебя стратегия неверная, ты как бы через 2-3 месяца это увидишь и переобуешься. Это нормальный процесс. Но за эти 2-3 месяца ты сделаешь так дофига, сколько делал в сомнениях за год до этого. Спасибо за теплые обратные слова. Мы старались. И надеюсь, что через год мы увидимся в этой же студии и будем уже обсуждать цели нового уровня. Может быть, там не через год, а через полтора. Всем спасибо, ребят. Вы клевые. Спасибо, Большое... что пришли.